0: Estamos, estamos online, aqui no Facebook da JST Maia, para mais uma Maia Talks, quero, quero dar os cumprimentos aos meus dois convidados de hoje, o Pedro Rodrigues e o Carlos Guimarães Pinto, aqui nestas conversas não costuma haver doutores, vou-lhes pedir que aqui também não haja doutores para cima nem para baixo, estamos aqui é, na condição de ser humanos e de pessoas que querem discutir um bocado é, alguns temas e hoje é, será a reforma do sistema político e eleitoral. Pronto, o Pedro Rodrigues é, é ex-presidente da JST, é, por isso é meu presidente honorário também, é, e é deputado à Assembleia da República. É, o Carlos Guimarães Pinto é, pronto, é, é gestor, estou é, certo, gestor, Uh, economista, eh, economista, economista, economista. Eu fiquei na dúvida sobre qual é que tu preferias, tu tinhas medito agora, agora... Também sou gestor, pode ser. Uh, economista e ex-presidente do Partido de Iniciativa Liberal, uh, que acho que nos alegrou a todos uh, a campanha para as últimas eleições legislativas com aqueles outdoors uh, muito criativos, uh, e por isso há que valorizar quem, quem teve o um mérito nisso, por isso aqui os parabéns ao, ao Carlos, que era na altura o presidente do, do Partido. Uh, Pronto, este tema é um tema de, que eu acho que é um tema de suma importância, que que toda a gente diz que quer falar dele, mas depois pouco se vê para concretizar, eu ia fazer aqui uma pequena, uma pequena resenha daquilo que é o sistema eleitoral no nosso país. Então o nosso território nacional eleitoral divide-se em 22 ciclos, correspondendo a cada um um círculo eleitoral que é dominado no do caso, caso é depende do número que a é se há, é, nesse mesmo círculo eleitoral, uh, com exceção dos círculos correspondentes aos eleitores residentes fora do território nacional, que é uh, de um modo diferente. Uh, os círculos eleitorais no continente, que são 18, uh, coincidem com as áreas dos distritos e são designados pelos nomes das respectivas capitais, uh, existindo ainda um círculo eleitoral na região autónoma da Madeira e um círculo eleitoral na região autónoma dos Açores, igualmente designados pelos nomes das próprias regiões autónomas. Os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro elegem também deputados em número previamente dictado por lei, e neste caso são dois pelo círculo eleitoral da Europa e dois pelo círculo de fora da Europa. Na totalidade, para o nosso Parlamento, são eleitos 230 deputados e as candidaturas são apresentadas exclusivamente por partidos políticos isoladamente ou em coligação, eh, podemos as listas integrar cidadãos não inscritos nos respectivos partidos, ou seja, eh, pessoas independentes que podem integrar as listas de, de partidos políticos, como muitas vezes acontece. Eh, cada eleitor dispõe de um voto singular para votar em listas plurinominais, fechadas e bloqueadas, ou seja, pode apenas votar no partido da sua preferência, mas não pode expressar qualquer preferência os deputados presentes nessa mesma lista. Assim, ao colocar uma, uma cruz no partido em que pretende votar, eh, o eleitor aceita necessariamente a ordenação dessa lista, eh, que foi feita pelo partido, eh, e portanto, se um determinado partido tem direito a, por exemplo, três lugares num determinado círculo, então os três eleitos serão os três candidatos que estão no topo dessa lista eh, pela respectiva ordem. Por fim, dizer só que em Portugal eh, vigora o sistema de representação proporcional, eh, há países em que vigora o sistema de representação maioritária, fazendo-se a conversão depois de votos e mandatos, através do famoso MEP de ONU. Pronto, esta é uma visão do nosso sistema eleitoral nacional, depois poderíamos também abordar aqui a temática do, do, sistema, do chamado sistema eleitoral autárquico, que é um bocadinho diferente, e aliás, até há quem chame um bocado um sistema eleitoral um sistema de representação proporcional travestido, porque nesses casos por causa da magnitude dos círculos, o que acontece é que há muito uma, uma, uma bipolarização dos partidos maioritários e, e então há, é quase um sistema maioritário em alguns casos, mas agora, neste ponto de vista, e começando já com uma pergunta provocadora, que pode ser para, para o Pedro, este tema que tem ficado tantas vezes na gaveta, não se efetivou nunca, a discussão sobre ele ou a concretização das discussões que se fazem, porquê? Não há interesse efetivo?
1: Antes de mais, obrigadíssimo pela pergunta e sobretudo pelo convite é um especial privilégio para mim estar convosco esta, esta noite eu devo dizer que eu faço variedíssimos debates, conferências mas o sítio onde eu me sinto melhor é na JSD isso há, há uma frase que se dizia muito no meu tempo, ainda se deve dizer é uma vez JST, sempre JST. E é realmente verdade. É, e, portanto, é um, para mim é sempre um prazer estar junto da, da Juventude Social Democrata, dos seus militantes, dos seus dirigentes. E, portanto, é, quero obviamente agradecer-vos a oportunidade. Quero também felicitar-vos pela circunstância de, perante uma crise tremenda que nos tem uh, colocado sobre tremendos constrangimentos, mas também nos tem trazido enormes desafios de adaptação. A JTSD ter optado não pelo imobilismo, a JTSD da Maia, não pelo imobilismo ou pela resignação, mas por aquilo que é típico na JSD, que é o inconformismo, e é encontrar novas formas de estarmos juntos e de podermos ter discussões sobre temas um, apaixonantes e importantes para a nossa comunidade. E queria também, obviamente, cumprimentar o Carlos Guimarães Pinto, é um prazer estar com ele aqui hoje também, quero felicitá lo porque, de facto, a Iniciativa Liberal foi uma fada de ar fresco. Uh, que o sistema partidário, na minha opinião, uh, precisava. Eu quero dizer uma coisa desto mais. Eu vou... Isto uh, é uma conversa completamente descontraída. Eu tenho uma um princípio na vida é que diga aquilo que penso. E, portanto, uh, o que eu direi me vincula apenas a mim. Eu não vincula-me rigorosamente mais a ninguém. Uh, e queria dizer, que, de facto, um, a Inicípio Federal foi uma fada da Arfresca. Uma fada da não só do ponto de vista comunicacional, mas sobretudo do ponto de vista da substância política, e vai de certa maneira ajudar a reequilibrar, ou a equilibrar de certa forma, a discussão política em Portugal, que está muito inclinada para o, para o lado esquerdo. E nós precisamos em Portugal de reequilibrar o debate, ter forças democráticas à direita do PSD, no centro-direita e à direita do PSD, para que possamos ter em Portugal uma, uma discussão política estruturada, mas mais rica e mais plural. E portanto quero o Carlos, que foi Presidente da Iniciativa Liberal, teve uma enorme responsabilidade na implantação da Iniciativa Liberal e dar lhe, felicitar -lhe por isso, dar-lhe uma palavra de profundo reconhecimento e de uh, preço Por essas circunstâncias e pelo trabalho que a Iniciativa Liberal está a resta fazer no Parlamento, de que sou testemunha. Tenho muitos amigos da Iniciativa Liberal e, portanto, é com muito gosto que vejo um, este partido a começar e a começar bem. Relativamente à pergunta que colocas, e eu não vou fugir a ela, mas queria, antes de responder a essa pergunta, fazer uma, uma, pequena, uma pequena nota prévia. Se há alguém no PSD e fora do PSD que tem defendido a reforma do sistema eleitoral, não há dúvidas que sou eu, tenho defendido exaustivamente a necessidade e permanentemente a necessidade de fazer uma reflexão sobre o sistema eleitoral, ou melhor, sobre o sistema político, e a reforma do sistema político compreende a necessidade de refletir sobre o nosso sistema eleitoral e sobre outras coisas que também são importantes, como, por exemplo, a reforma dos partidos. Mas vamos deixar esse tema para mais para a frente, ou para outro debate, que só esse tema já dá para uma conversa longa. Bom, mas é preciso, também é preciso, antes de discutirmos porque é que é preciso mudar o sistema eleitoral, é preciso também reconhecermos o que é que o nosso sistema eleitoral nos deu. Porque o nosso sistema eleitoral, que de resto, eu quero recordar, foi aprovado na Assembleia da República como sendo um sistema provisório e plenitário. Uh, o sistema eleitoral, quando foi aprovado, foi aprovado para uh, disciplinar as eleições da Assembleia Constituinte. Quando ele foi aprovado, não estava no horizonte a ideia de que esse sistema eleitoral iria vigorar 44 anos. Estava, na, ou 42 anos, peço desculpa. Estava uh, no horizonte uh, regular e disciplinar as eleições para a Assembleia Constituinte. A verdade é que ele se manteve. Ele foi-se mantendo durante muito tempo. E eu, com toda a franqueza, que o sistema eleitoral durante muito tempo cumpriu a sua função. É preciso termos em consideração quando o sistema eleitoral foi aprovado, vivíamos um período de instabilidade até na própria uh, implementação da democracia em Portugal. Os partidos eram extremamente frágeis. Não tínhamos uma cultura pluripartidária. E este sistema eleitoral permitiu uh, dar a Portugal não só, ou garantir a Portugal não só a implementação e a estabilidade, a estabilização de um sistema democrático, permitiu a implementação dos partidos políticos, permitiu estabilidade política, repara e, e conseguiu de uma forma extraordinariamente flexível. Com esse sistema eleitoral, tivemos já governos de maioria absoluta de um partido, governos de maioria absoluta de dois partidos, governos de minoria que governaram legislaturas completas, apoiados por outros partidos no Parlamento, e, pasmo-se, conseguimos até ter um, um governo liderado pelo, partido, pelo segundo partido mais votado à Assembleia da República. Portanto, este sistema eleitoral tem-nos dado nos últimos 40 anos uma enorme estabilidade e uma enorme, eh, enormes condições de governabilidade. O que é que, qual é o problema hoje do sistema eleitoral? O problema é que o sistema eleitoral foi pensado para os anos 70 e 80. Foi pensado para um período em que um, havia de facto uma distância tremenda entre eleitos e eleitores onde eh, os partidos políticos eram o único mecanismo de participação política do cidadão, ou seja, eu para intervir precisava de um partido político. Eu para intervir, se quiser escrever um artigo, precisava da mediação de um órgão de comunicação social. A relação era distante e o acesso à informação era muito limitado. A informação era um privilégio dos decisores. Ora, o mundo mudou completamente distante. Entretanto, o mundo mudou, funcionamos em rede, a informação é acessível a todos nós, qualquer cidadão hoje tem acesso a tanta informação como qualquer decisor, ela está à distância de um clique e a capacidade de intervenção e de participação política não depende da filiação num partido político. Eu não preciso da autorização de quem quer que seja para ter impacto na sociedade, eu não preciso que o presidente do meu partido me dê a palavra que tenha Eu tenho as redes sociais, eu tenho os blogs. Eu tenho os fóruns de intervenção. Eu tenho eu e tenho tudo. Aliás, de resto, hoje, para ter mais impacto social, a iniciativa Liberal é um bom exemplo disso. Conseguiu impacto social através da intervenção social e não através do sistema tradicional criado pela comunicação social tradicional. E, portanto, isto transformou completamente a relação entre o eleito e o eleitor. O cidadão é muito mais exigente, o cidadão é muito mais atento, exige uma maior transparência e exige uma maior proximidade com o eleito. Este sistema eleitoral não propicia nenhuma destas coisas. O sistema eleitoral não elege pessoas e elege partidos. O sistema eleitoral não privilegia a relação entre eleito e eleitor. Privilegia a relação entre o eleito e o seu partido. E este sistema eleitoral não privilegia um conjunto de incentivos ao eleito no sentido de Desenvolverem a sua ação condicionada ou direcionada para a melhoria da qualidade de vida do, do seu eleitor, porque a melhor na lista não depende do grau de simpatia ou de adesão que tem na comunidade, mas sim do seu partido. Esta que é a realidade. Eu, para ser escolhido candidato a deputado nas próximas eleições, convém que me porto bem até lá em, em, com os diretórios partidários. Ou tenho que ganhar a confiança da minha conselhia ou da minha distrital, ou então tenho que para apoiar o Presidente do Partido de ganhar as eleições. Ora, isto não é compatível com uma sociedade exigente, moderna, transparente, aberta, funciona em rede e profundamente exigente. E por isso é que temos de, estar, de se tentado a desenvolver nos últimos anos a ideia, e bem, de que o sistema eleitoral precisa de se ajustar e de se modernizar aos tempos eh, eh, que hoje vivemos. Não é de modernizar, é de se atualizar. Na verdade, não, não é preciso modernizar, é atualizar ao tempo, aos tempos que vivemos. Ora, eu depois posso desenvolver um bocadinho mais porque é que é preciso uh, alterar o sistema e em que é que me parece que o sistema deve ser alterado. Vou deixar isso para a segunda parte Vou responder à pergunta do, do Bruno. Porquê é que o sistema não é alterado? Eu tenho uma ideia sobre isso. Uh, tenho uma ideia sobre isso. A última vez que, é, não sei se é só a minha opinião, Portanto, uh, a última vez que se discutiu verdadeiramente uma reforma do sistema eleitoral em Portugal foi em 1998. Na altura, era governo do Partido Socialista, liderado na altura o governo pelo engenheiro António Teres, era o Dr. António Costa, salvo erro ministro de Assuntos Parlamentares e conduziu, na altura, a, a esse processo. Se formos estudar o que é que na altura se defendia para a reforma do sistema eleitoral e o que é que se defende hoje, vamos constatar que, no essencial, no essencial, os partidos dizem mais ou menos o mesmo, quer o PS, quer o PSD. Defendia-se um sistema proporcional com, portanto, não meritário mas proporcional, com a introdução de círculos uniluminais, garantindo o proporcionado com o um Círculo Eleitoral Nacional de Compensação, e depois posso explicar isto melhor é mais à frente. E em 1998, a proposta que o PSD apresentou na Assembleia da República e que o PS apresentou na Assembleia da República eram exatamente iguais, do ponto de vista estrutural, entende-se? Depois havia detalhes, mais um círculo, menos um círculo, mais um círculo, mas no estrutural, era é igual. O que é que distinguia as duas propostas? o PSD entendia que era preciso fazer uma redução do número de deputados e o Partido Socialista entendia que não se devia fazer nenhuma redução do número de deputados. Recorde-se que em 1997 houve uma revisão constitucional que previu duas coisas importantes. A primeira a possibilidade de a lei eleitoral para a Assembleia da República poder reduzir o número de deputados entre 230 e 180. E a segunda coisa importante que a, que a, que a Constituição passou a prever é a possibilidade de introdução de círculos uniluminados. E foi nessa sequência foi discutida em 98 a proposta uh, a alteração da lei eleitoral. Ela não foi na altura, não houve acordo entre os dois partidos, como é sabido, a lei eleitoral é uma lei orgânica, portanto precisa de uma maioria qualificada, tocando por miúdos precisa do apoio do Partido Socialista e do PSD, pelo menos na atual, uh, no atual quadro parlamentar, e o PSD fez finca pé na ideia que se devia reduzir o número de deputados, e o PS que não se devia reduzir o número de deputados, e a reforma ficou negativa. Desde 98 até 2019 não houve uma única eleição em que os principais partidos PS e PSD não tivessem comprometido com o eleitoral a fazer uma reforma do sistema eleitoral. Mais interessante ainda, mais interessante ainda, o Partido Socialista manteve-se permanentemente fiel à proposta que apresentou em 98. O PSD também, chegando em 2011, fez uma ligeira inflexão, uh, propondo um sistema que é o chamado sistema eleitoral preferencial que eu depois posso explicar a seguir. Bom, também não é importante agora para o caso, para esta análise que eu estou a fazer. A verdade é que nunca os dois partidos, estando no essencial de acordo, conseguiram chegar a acordo. A questão que os divide, aparentemente, é a redução do número de deputados. A, pergunta, a, minha, a minha questão é se a lei eleitoral não é alterada por causa, por causa desta questão do número de deputados, ou se esse é o pretexto para que a alteração não seja feita. Eu acho que é o pretexto para que a alteração não seja feita. Devo dizer. Aliás, o Partido Socialista, em 2015, propôs a alteração da lei eleitoral como uma uh, questão central da sua, da sua proposta eleitoral para o país. E a primeira coisa que fez, quando assinou o Acordo da Geringonça, foi deixar a lei eleitoral fora. Agora, em 2019, exatamente a mesma coisa. Assim que ganharam as eleições, disseram que a reforma eleitoral não era para fazer. Mas o PSD também tem responsabilidades no cartão. Já lá vamos a seguir. Porquê que eu acho que a reforma nunca foi feita? Primeiro, vamos circular. claros. A, a forma como o sistema eleitoral funciona privilegia os partidos tradicionais. Privilegia os diretórios partidários. Dá uma enorme margem de manobra aos diretórios partidários. É evidente que a prazo vão trazer um prejuízo tremendo aos partidos tradicionais. Porque a forma como o sistema eleitoral funciona cria incentivos para que os eleitos se afastem dos eleitores. E os eleitores como já mostraram, resolvem o problema criando novos partidos. Isto tem acontecido em Portugal. Aconteceu com o Bloco de Esquerda, aconteceu agora com a iniciativa liberal e que chega, aconteceu com o PAN e eu não sei se vai acabar. Ou pelo menos, se estes partidos não vão aumentar a sua, uh, o seu grau de adesão e de simpatia junto ao eleitorado. Se o eleitorado não se revê nos partidos tradicionais, vão encontrar outra solução. Mas a verdade é que isto é uma questão a prazo. E os líderes não pensam a longo prazo, pensam no curto prazo. E no curto prazo, quando é para fazer listas, é mais fácil fazer listas desta forma. A segunda razão essencial pela qual nunca foi feita a reforma eleitoral tem a ver com a circunstância dos pequenos partidos não quererem fazer reforma eleitoral. Não estou a falar dos novos partidos, como a iniciativa liberal, estou a falar no PCP, do Bloco de Esquerda e do, e do CDS. O CDS agora parece que mudou de posição, mas tradicionalmente não tem querido mudar a lei eleitoral. Ora, porquê é que isto é importante? Porque a partir de, a partir de 2002, 2002, quando não tendo sido feita a reforma em 98, em 2002, o PSD governou com o CDS e o CDS não deixou o PSD fazer a reforma eleitoral. Depois tivemos aquele período do engenheiro Sócrates, enfim, não vale a pena falar sobre isso. E depois, entre 2011 e 2015, tivemos novamente o PSD governar com o CDS, que também não quis a reforma eleitoral. E 2015 a 2019, tivemos o PS agarrado à geringonça e agora agarrado à geringonça está. Estas são as duas razões essenciais. A terceira razão, e vou terminar já muito ao alongar a terceira razão essencial tem a ver com o facto de se ter introduzido em Portugal progressivamente foi devagarinho, mas aconteceu e hoje está estamos a atingir um ponto que eu acho que é muito preocupante uma enorme crispação no debate político. Está cada vez mais difícil de encontrar capacidade compromissória no debate político em Portugal nas grandes questões. Isto começou-se a acentuar com o engenheiro Sócrates foi muito intenso no período da Troika esta clivagem esquerda-direita um, foi muito intensa e não é possível fazer reformas eleitorais sem haver um clima compromissório. Ou seja, não é possível e desejável fazer uma reforma da lei eleitoral só com o acordo do PSD e do PS, sem os outros partidos também estarem, evidentemente, de acordo, ou pelo menos sintonizados com essa necessidade. E a verdade é que o aumento da clivagem e da crispação no debate político não ajuda à, à construção de compromissos e à construção de, de condições para que possa ser feita a reforma eleitoral. Tenho muito mais para dizer, mas já me alonguei imenso. Na segunda volta, o completo.
0: Muito bem. Obrigado, Pedro. Já deixaste aqui três pontos fundamentais e bem perentórios sobre a tua opinião sobre este assunto e o porquê dele não avançar. Carlos, acho que o Pedro ajudou-te, ou embalou para dar aqui uma pancada nos partidos tradicionais. Vamos lá ver se é aproveita.
1: É. Oh, Carlos, não põe em problemas, não
2: é? <risos> Muito boa noite. Antes de mais, agradeço, então, à TST da Maio, ao Bruno. É para mim um prazer estar aqui a, a, a discutir com, com o Pedro também. É, é sempre um prazer para mim a, estar neste tipo de, de debates a, com, com pessoas que pensam diferente, mas... Para mim, a minha grande frustração não pensar assim tão diferente quanto eu. Eu, 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 eu. eu confesso que este início de debate foi bastante frustrante para mim, que eu, eu pensava que tinha aqui um debate da JSCD que ia dar, ia dar alguma porrada nos partidos grandes e, e falar nos diretórios e falar em todos os incentivos que os partidos grandes têm a não, a, a não alterarem as coisas. E, e, o, e o Pedro disse tudo. <risos> uh, acho, acho que ele tem toda a razão naquilo que disse. Eu, eu, eu acrescentaria, se calhar, só uma coisa. Hum, convinha dar um passo atrás, que é, o que é que nós queremos de um sistema eleitoral? Nós queremos duas coisas. Nós queremos que seja proporcional, respeito o voto dos eleitores, e que seja uh, representativo, ou seja, que quem seja eleito represente, efetivamente, quem votou nele. Muitas vezes um, estes dois objetivos entram em confronto entre si, uh, estão-se a confrontar, porque se vamos para os ciclos nominais, corremos o risco de um, um sistema winner tax all que não seja proporcional, porque quem ganha fica com 100% dos lugares eleitos, um, e isto um, e estes dois objetivos. Mas nós conseguimos um sistema que é exatamente o oposto, que consegue falhar simultaneamente nos dois objetivos. Nem é proporcional, nem é representativo. Ou seja, nem, nem a representação eleitoral no parlamento corresponde à, à percentagem de votos que cada partido teve, Nós sabemos, não é? Nesta Eleições falou-se, a certa altura, que o PS podia ter uma maioria absoluta com 40% dos votos. 40%, ou seja, ter 60% dos votos noutros partidos e, ainda assim, o PS ter uma maioria absoluta. Ou seja, não é proporcional, nem vou falar dos partidos, que sou suspeito. Nós tivemos 1.3% dos, um, dos votos, o que corresponderia a algo como 3%. Deputado, só temos um, e uh, isto acontece com os pequenos partidos todos, um, há um problema de proporcionalidade, clara e também há um problema de representatividade. Se eu perguntar, certamente se eu perguntar ao Bruno uh, uh, em que deputados é que ele votou, ele sabe, mas se perguntar a uma pessoa qualquer que tenha votado, PS, PC o que quer que seja, em que deputado é que ele votou, qual é o seu deputado, não faz a mínima ideia. Ninguém faz a mínima ideia. Muitas vezes até saberá o nome de cabeça de lista, quanto, quando muito, e no caso dos grandes partidos, nem sequer é, é no cabeça de lista que vota. Porque o cabeça de lista já está eleito. O que eles votam é no 15 ou 16, porque o seu voto vai determinar se o 16 ou 17 é eleito. As pessoas não sabem, não, as, o, os deputados não os representam. Não, ninguém os vê ali com, representando as pessoas que votaram neles alternativas a isto eu aqui, eu aqui vou vou, um, vou fazer uma maldadezinha ao Pedro como não fez uma a mim a, a colocar todos os meus argumentos porque é que isto não, não muda vou fazer uma que é há uma alternativa a isto ah. Ah. Um, acho que partimos para círculos uninominais un, 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 atual, no atual sistema um, da forma como os grandes partidos se Organizam, era um tiro absoluto na representatividade, na diversidade de ideias. Eu até, se quiserem tirar a próxima frase fora do contexto, tirem-na, porque, porque é interessante. Eu até nem, nem sou muito contra sistemas bipartidários. Não sou. Se os grandes partidos forem como nos Estados Unidos, ou seja, partidos brutalmente abertos, com primárias abertas, em que há disputa ideológica lá dentro, aí sim. Aí sim. Temos dois sistemas, um, dois partidos diferentes, que as primárias nos Estados Unidos são quase como eleições cá. Ah, quer dizer, é, é, há, há disputa, há debate, há coisa. Não há. Agora, a minha maldadezinha, não há os candidatos com um os caso trazendo militantes para votar. Há disputa toda a gente pode votar, são eleições diretas. E aí, talvez se aceita um sistema bipartidário. Agora, o que é que eu proporia, o que é que eu acho que faria sentido? É tentar juntar as duas coisas, ou seja, ter círculos uninominais, ou seja, que as pessoas votassem no seu deputado, escolhessem o seu deputado, isto, claro, causaria um problema de proporcionalidade porque no limite um partido podia ter 49% dos votos em todo o país e não ter um único deputado, imaginemos que tinha 49% em todos os círculos e depois o, o PSD tinha 49% em todos os círculos e o Bloco tinha 51% num, o PS 51% no outro e o PSD acaba sem deputados, apesar de ser o maior partido do país. E para compensar isto, haver um círculo nacional de compensação que funcionaria muito como funcionam agora os círculos ou então, melhor ainda este círculo nacional ser composto pelos perdedores dos círculos unim alguém que perdesse com 49.9, ou seja o, o que esteve mais próximo de ser eleito, se o seu partido precisasse de um deputado extra para haver proporcionalidade seria esse o primeiro um, isto é um dos sistemas que poderia ser aplicar, que quanto a mim resolveria os dois problemas. É que o nosso sistema consegue ter o pior dos dois mundos. É que nem é representativo, as pessoas não sabem quem são os seus deputados, os deputados não respondem, como o Pedro disse, não respondem perante os eleitores, respondem perante os diretórios partidários, ou seja, as pessoas sabem, os deputados sabem, que irão manter o seu um, lugar não se agradarem aos seus leitores, não se os ouvirem, mas se o presidente do seu partido for alguém amigo, é isso, basicamente, não é? Não, não há muito mais para além disso. Há ali uma margem e tal, que o partido depois elege mais 10, mais 20, o que é que seja, mas, mas é basicamente isso. É, as, as pessoas que estão mais próximas do líder do momento, são as pessoas que vão para as listas em lugares elegíveis e os outros não. Ah, um, e temos o pior destes dois mundos. E este sistema que eu, que eu acho que poderia ser aplicado, comataria estes dois problemas, que é, por um lado, as pessoas votariam diretamente no seu deputado, e noto aqui. Até poderia haver, neste sistema, mais do que um candidato por partido. Nos Estados Unidos, acontece. Vai-se ao boletim de voto e às vezes há dois candidatos democratas. Por que não? Estão lá dois, e escolhe se um, e, e é eleito aquele e o voto nos candidatos democratas depois conta para o círculo nacional um, este para mim era um sistema muito mais interessante muito mais representativo, muito mais proporcional porque é que eu acho que isto não acontece? muito daquilo que o Pedro disse o facto de os decisores políticos em boa parte já terem sido já terem ido para este cargo neste sistema e muitos deles, se calhar, estariam demasiado inseguros para mudar de sistema porque não sabem se seriam escolhidos ou não. Acho que é, em boa parte, é isso. Temos ali um conjunto de deputados que foram eleitos num sistema e que acham que, se o sistema mudar, se arriscam a perder o seu lugar. Em alguns casos seria esse o caso, noutros não, mas é normal que alguém pense assim. É, principalmente porque aqueles que, que terão mais poder na decisão também serão aqueles que terão mais possibilidades de pertencer às listas nas próximas depois há a questão dos grandes partidos os grandes partidos são, é, são os que têm mais a perder e por duas formas por um lado porque estão permanentemente sobre-representados e por outro porque tanto um grande partido como o outro sonham sempre ter maiorias absolutas e um sistema completamente proporcional teria tornado muito complicado a ver maiorias absolutas. Eu não sei se nos tempos do Cavato o que chegou a ter mais de 50% nas legislativas. Acho que sim. Um sim. Pelo menos uma vez. Portanto, acho que essa teria sido a única vez na história democrática do país em que o Partido teve mais de 50%. Ou seja, seria a única vez que alguém teria maioria absoluta. E dizem, com alguma razão, eu deixo aqui e passo já a palavra, que isto poderia provocar algum tipo de instabilidade política. Que é um argumento que, apesar de tudo, conceito. É possível que houvesse mais alguma instabilidade tendo em conta a forma como os partidos se relacionam hoje. Tendo em conta os equilíbrios de forças que foram existindo um, no país. Que é, basicamente não temos um grande histórico de coligações, de coligações silenciosas não, não temos um grande histórico disso os países nórdicos têm imenso isso o, o governo holandês agora são quatro partidos, na Suécia são três ou quatro, na Estónia também são três o que não seja há, há, noutros países há muito isso aqui foi quase sempre um partido só governar um, algumas vezes o PS e o CDS tinham alguma ideologicamente eram relativamente próximos, tivemos a geringonça sem, sem os dois partidos de extrema esquerda no governo, só a dar o aval no parlamento. Hum, portanto, não, hum, não há muito essa, essa noção de epá, haver mais consenso, juntarem-se partidos até que, te, que, que tenham diferenças. Acho que hoje não temos isso. Isso seria preciso construir. Provavelmente, com um sistema proporcional, aquilo que aconteceria era que teríamos, nos primeiros tempos, governos mais instáveis, por menos tempo, porque iriam muito mais facilmente, uh, mas acho que era um sistema que, a prazo, faria muito bem pela democracia, pela representatividade e, aqui já sou suspeito, pela possibilidade de ouvirmos vozes novas no Parlamento. Lamento que, se concorde ou não, é sempre útil para trazer alguma algum movimento. Muito
0: bem. Muito bem. Uh, é realmente, bem. Há, há aqui muitos segundo que se semelham é um as ideias. Vou aqui dar muito aos vossos micros estão a ouvir. Uh, eu deixava aqui uma pergunta uh, mais também provocadora, evidentemente de o Pedro agora querer complementar ou adicionar algo ao que o Carlos disse, uh, que se prende relativamente com os círculos uninominais que, que já foram aí aflorando, um, e esta nova vaga de fenómenos populistas que temos assistido a crescer na Europa uh, e em Portugal uh, parece também que já vai chegando cá algumas intenções disso uh, se a pessoalização dos candidatos não poderá potenciar esses fenómenos populistas ou seja, os círculos uninominais, sendo tanto a pessoa na base e não o partido da, daquela quem o eleitor vai dar o seu voto, coisa que eu concordo e acho que é fundamental eu gosto de eleger alguém que sei que quem é e o que vai fazer, mas isso não poderá potenciar o crescimento desses fenómenos populistas através dessa pessoalização da eleição. Deixava aqui também esta pergunta para, para refletirem comigo. Pedro?
1: A resposta é depende. Ou seja, eu tenho aqui um conjunto de comentários para fazer e, de facto, o Carlos devolveu uma maldade. Porque, na verdade... Uh, aquilo que ele expressa relativamente ao que pode ser um sistema eleitoral eu estou perfeitamente de acordo, mas já lá
0: quanto à pergunta que o Bruno lança depende, depende porquê eu tenho para mim é de direito, és de direito. Isso é, é de direito há uma velha
1: há uma velha anedota que diz que se tivermos dois advogados numa, ou dois licitados de direito numa sala saem três opiniões eu advogado, mas, para o mas depende Depende do quê? Eu tenho para mim que o surgimento ou o fortalecimento dos fenómenos populistas é uma causa. E a causa é a falência dos políticos moderados e das respostas moderadas às, às necessidades do país. Quando os políticos moderados ou os partidos políticos moderados falham no combate às desigualdades sociais, no combate à necessidade ou na criação de condições para que os jovens desenvolvam as suas vidas, para que, os, para que os empresários possam fazer os seus negócios, para que o país possa crescer, quando falham, aí o que acontece é que, normalmente, a sociedade necessita de um escape e os escape são as respostas simples dos populistas. E, portanto, depende. Se os partidos moderados uh, não encontrarem respostas adequadas para os anseios e para as ambições da população, a resposta é sim. Se os políticos moderados ou os partidos moderados forem capazes de encontrar respostas adequadas aos desafios da nossa comunidade, a resposta é não. E isto para mim parece-me, é assim que eu vejo, pelo menos, este tema. E, 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 e mais, vejam o seguinte, os populismos têm surgido mesmo em sistemas eleitorais hum, à velha moda proporcional, ou proporcionais, o caso português. Há populismo em Portugal desde, 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 desde sempre, mas, mas vamos lá ver. Na Assembleia da República, na Assembleia da República, na Assembleia da República Há ah, um partido populista desde 1990, que é o Bloco de Esquerda. O tínhamos nós sobre esse tema. Agora temos outro partido populista, da direita, certo? Mas já existe um partido populista desde 1990, na Assembleia da República, que é o Bloco de Esquerda. Só que nós, em Portugal, temos um... Nós, à direita, do centro-direita, que é onde eu me situo, temos um grande complexo, sempre, de olhar para a esquerda e diz, chamar os nomes que temos que chamar, mas eles não se cuidam de nos chamar a nós. Aliás, é muito curioso, que hoje vi um, um vídeo que anda a circular nas redes sociais de um debate eh, peripatético no, no Parlamento Espanhol entre aquele senhor de rabo cavalo, cavalo, o Pablo Iglesias, e uma senhora deputada, e a indignação que se gera porque a senhora disse aquilo que disse em resposta àquilo que o, que o outro senhor estava a dizer. Mas é um escândalo quando a direita responde, quando a esquerda reage, não é escândalo. Portanto, a questão dos populismos não tem que ver com os sistemas eleitorais tem que ver é com a resposta e a capacidade de resposta que os partidos tradicionais têm a dar às pessoas. E isso leva-me à segunda questão que eu queria, ou à primeira questão que eu queria tratar, que o Carlos futuro, que é o um problema da representatividade. O Carlos pergunta, pergunta e responde, e responde bem, que eu concordo, o que é que nós queremos do sistema eleitoral? Primeiro, representatividade, segundo, proporcionalidade. E ele diz, não temos representatividade, e eu, em certa medida, concordo. Estava a dizer porquê. E eu acrescento mais, também não temos proporcionalidade, porque para lá, a o coisa, a nossa Constituição diz que o nosso sistema tem que ser proporcional e ele é, estruturalmente. Mas o nosso, o nosso sistema é falsamente proporcional. Tem entorces à proporcionalidade que nós não olhamos com atenção. E esse é o que eu costumo chamar o paradoxo dos pequenos partidos. Os pequenos partidos que são os partidos mais prejudicados pelo atual sistema são aqueles que mais se batem para que o sistema não seja mudado. CDS, o PCP, o Bloco de Esquerda, sobretudo. Vou dizer porquê. dizem que provavelmente não têm consciência, mas nas últimas eleições houve 500 mil eleitores, 500 mil eleitores que votaram, foram lá a votar, fizeram cozinha, fizeram uma opção, votaram, e o seu voto não serviu para nada para a atribuição de mandato. Porquê? Por uma razão simples. Porque se eu, elejo, se eu tenho um círculo eleitoral que elege três deputados, Há, a partir de um certo linear, qualquer mais voto que eu tenha, até atingir outro patamar, o voto é completamente neutralizado. Não expressa, não é expresso para, para, para a atribuição de mandatos parlamentares. São chamados na os restos. Ora, os restos, nas últimas eleições, representaram meio milhão de cidadãos. Vocês sabem quantos votos é que teve o PSD? Então, estamos a falar de meio milhão de votos, que não serviram para eleger nenhum deputado. Portanto, nós não podemos dizer que o nosso sistema é verdadeiramente proporcional. Só seria proporcional se estes 500 mil votos fossem aproveitados para eleger mais, para eleger deputados e para corrigir a, despropor a desproporcionalidade que é imprimida por nosso, por nosso sistema de círculos eleitorais distritais que, também devo-vos dizer, impõe uma segunda entorce não já à proporcionalidade, mas à representatividade territorial. Eu não sei se vocês têm consciência mas quatro distritos em Portugal, ou seja, quatro círculos eleitorais, elegem metade dos 230 deputados na Assembleia da República. Quatro. E não sei se tem noção, mas sete círculos eleitorais não elegem metade dos deputados de Lisboa. São eleitos em Lisboa. Ou seja, o nosso sistema tem uma entorça à proporcionalidade brutal e por é que eu digo que são os pequenos partidos os mais prejudicados? Porque são eles que mais sofrem com os restos os maiores partidos em distritos, por exemplo, como Portalegre, ou como, ou como Aguardo, ou como Bragança, acabam por eleger os, um deputado cada um, ou dois deputados, e um deputado para outro partido, e todos os votos no CDS, ou na Iniciativa Liberal, em Bragança, valem, peço desculpa, zero. zero para a atribuição de deputados. Os votos que a Iniciativa Liberal teve nas últimas eleições, para efeitos... Tem outras leituras, mas para efeitos da atribuição de mandatos parlamentares que é para o fim do dia ao que serve o sistema eleitoral, vamos ser claros só serviram os de Lisboa
2: só serviram os de Porto, quase quase,
1: quase, quase <risos> mas, há uma, mas há uma entorce à, à representatividade por força desta questão dos restos, são os pequenos partidos que são mais prejudicados, uh, o CDS por exemplo Nesta e última eleição, uh, em Braga elegeu por muito pouco, mas em Setúbal, por exemplo, não elegeu e foi por muito pouco. Portanto, em resto, num distrito como Setúbal, que é um distrito enorme, todos aqueles votos que tiveram que o CDS teve em Setúbal tinham sido suficientes para eleger em Lisboa, por exemplo, mas em Setúbal já não foram. E, portanto, vou dar um exemplo caricatural. Imaginemos que há um partido... Que, só tem, que tem 10 mil votos no país inteiro e esses 10 mil votos estão concentrados em Lisboa. Ou 11 mil ou 12 mil. Elege um deputado. E há outro partido que tem 40 mil votos distribuídos pelo país inteiro, mas não são suficientes para atingir o limiar da eleição em cada um desses distritos. Elege zero deputados. É um exemplo caricatural. Mas, 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 mas mostra o entorso à proporcionalidade que eu queria referir. E, portanto, a nossa Constituição impõe que o nosso sistema eleitoral seja proporcional, é um princípio fundamental da, da, do que chamamos enfim, a Constituição Eleitoral, mas o nosso sistema atual tem um entorce à proporcionalidade. tem uma entorce à representatividade a dois níveis. Quando esse sistema foi pensado, foi pensado em partidos, ou seja, nós estávamos num período em que era preciso consolidar os partidos. E a forma como as pessoas votavam, todos nós podemos fazer esse exercício. Uh, os meus avós, a geração dos meus avós votava sempre no mesmo partido a relação que a geração dos nossos avós tinha com a atividade política era a relação com um partido e votava sempre estava sempre no mesmo partido e portanto fazia sentido talvez numa fase de consolidação dos partidos políticos e de consolidação da democracia de partidos fazia sentido que o sistema eleitoral de certa forma protegesse a estabilidade do sistema partidário, porque a relação que era estabelecida entre os eleitos e os eleitores era uma relação cidadão-partido, não era uma relação cidadão putado ou cidadão dirigente partidário xptl. Ora, tudo isto mudou. Hoje, a minha geração, e a do Bruno nem se fala, a minha e a do Carlos, já não, vota assim, já não vota assim. Já não há uma relação clubística com a minha geração e a do Bruno, nem sequer se calada, vota em função das respostas que aquele partido é capaz de dar em cada momento às suas ambições. E, portanto, a representação já não é uma representação estática, ou uma relação estática entre partido e cidadão, é uma relação entre o cidadão e quem o representa diretamente, que é um decisor. E é por isso que e é por isso que têm surgido partidos novos em Portugal. Justamente porque se quebrou o elo de ligação ou de confiança inabalável entre os partidos e os cidadãos. Se acabou. Eu lembro-me quando comecei aos congressos do PSD, havia uma frase que fazia levantar aos congressos, aquela coisa que toda a gente dizia: o PSD é o partido dos 30%. Ou seja, temos sempre 30%. de por onde der, nós, quando começamos uma eleição, era assim, e era verdade. Quando começamos uma eleição, já temos 30%. E depois? Vamos ver vezes chegamos à maioria absoluta. Hoje, 30%, o PSD começa com 0%, como qualquer partido. Bem, zero estou a exagerar, ainda há. Enfim, mas, mas cada vez menos. E a tendência é, que, aliás, como se viu nas últimas eleições autárquicas em Lisboa, onde se criou uma barreira psicológica ah, na relação de forças ah, entre os partidos. Não foi os partidos. Foi os protagonistas políticos. É isso que é preciso perceber. Não foi entre os partidos foi um dos protagonistas políticos, porque a relação já não é só cidadão-partido. E, portanto, isto, com esta transformação, como o sistema eleitoral não se adaptou, há, de facto, essa primeira crise de representatividade, sem dúvida nenhuma. E esta crise de representatividade só se resolve de uma forma, que é introduzindo mecanismos de capacidade de decisão ao cidadão na escolha do seu candidato, seja através do sistema que o Carlos Guimarães Pinto bem explicou, como, ou há outros, por exemplo, o sistema preferencial, que eu não, não gosto tanto, por outras razões, mas eu eh, subscrevo o, o sistema que o Carlos eh, descreveu, que aliás eh, é o sistema que funciona na Alemanha, com, belíssima, com belíssimos resultados, eh, e que eh, tem sido proposto pelo PS, pelo PSD, mas que nunca foi posto em prática. Mas há um outro problema de representatividade, que é o territorial que eu há bocadinho referido, que é bom não esquecer. Agora, a questão que se coloca é um, a alteração do sistema eleitoral que introduzisse círculos uniminais com o círculo nacional de compensação, portanto, garantida a proporcionalidade, como o Carlos explicou, introduziria maior instabilidade política? Não propiciaria maiorias absolutas? Eu não sei, mas não me preocupo. Sinceramente, isso não é um tema que me preocupa. Isso é um tema que preocupa os políticos dos anos 90, que ainda temos muitos por aí a passear. Infelizmente nós em Portugal temos muitos políticos com muitas responsabilidades ou com responsabilidades elevadíssimas que continuam, que estão cristalizados nos anos 90. E esses políticos é que estão preocupados com os níveis absolutas, com a estabilidade governativa, com, com, com o comodismo das soluções e esses políticos já não respondem, do meu ponto de vista, às exigências da sociedade e dos cidadãos. E quando me dizem assim... Ah, mas os partidos grandes não querem mudar porque é mau para eles. Errado. É mau para eles no momento. É bom para eles a longo prazo. Porque se os partidos políticos grandes, como é o caso do PSD, quiserem continuar a ser grandes, só têm uma coisa a fazer. Ler a sociedade, compreender o que dizem gerações, as gerações mais novas, compreender o que dizem os cidadãos e adaptar-se. Porque há uma coisa que eu vos garanto. Se o PSD não se adaptar, a sociedade adapta-se. Corre com o PSD. Claro. E o PSD não é uma estrutura, o PSD ou o PS, não são estruturas eternas. Existem enquanto responderem às exigências do cidadão. Quando deixarem de responder vão aparecer outras coisas. Não sei o quê, mas vão aparecendo. Aliás, o nosso sistema eleitoral, que é muitíssimo conservador, o Carlos testemunha disso, viveu na pele, a dificuldade que é criar um novo partido. Não é só a lei eleitoral, é também a lei dos partidos, que é muito conservador. Aliás, a nossa lei dos partidos em matéria de criação de partidos é das mais conservadoras da Europa, devo dizer. É uma coisa inacreditável. E mesmo assim, e mesmo assim, tem aparecido partidos novos em Portugal. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os cidadãos se adaptam. E, portanto, os grandes partidos têm que ser capazes de se adaptarem às novas realidades, se não aparecem. E porquê que eu não estou preocupado com as instabilidades políticas ou com as maiorias absolutas? Primeiro, eu acho que a maioria absoluta é um conceito do tempo. Do tempo de uma sociedade estática, de uma sociedade um, pouco móvel, pouco dinâmica, pouco exigente. As sociedades exigentes não se compadecem com visões monolíticas, nem no governo. As sociedades, as sociedades modernas e as sociedades uh, exigentes são sociedades dinâmicas que obrigam ao compromisso permanente e ao Sim. diálogo permanente. Exigem que eu e o Carlos nos sentemos à mesa e, e, e sejamos capazes, eu com os seus princípios e eu com os meus, eu, com as suas ideias, eu, com as minhas, chegarmos a uma síntese. É isso que os cidadãos exigem de nós. E não que eu e o Carlos, ou eu e o Carlos, ou outras pessoas quaisquer, nos sentemos à mesa e, e nos divertamos a fazer exercícios de boxe intelectual e a dizer que sim, porque o outro diz não e o outro diz não e diz que sim. Numa luta dialética que não interessa a ninguém, só interessa à bolha política. O que se passa no Parlamento interessa, aquela lá à bolha política. Mas o que o cidadão quer hoje é que um político moderno, primeiro, não seja um homem providencial, porque não há coisas... Isso já acabou. Não há homens providenciais. Há boas equipas. Há bons líderes que juntam boas equipas. Não há, eu não acredito em homens providenciais. Isso é dos anos 80. Isso já acabou. Uma razão simples. Porque nos anos 80 os cidadãos não tinham acesso à informação. Toda. Hoje têm. Eu hoje não sou mais bem informado que ninguém que está a ouvir. Tenho acesso à mesma informação. E, portanto, os cidadãos cada vez mais exigentes. Existe capacidade de liderar com equipas fortíssimas, com competência excepcional nas mais diversas áreas. E os partidos políticos modernos têm que ser capazes de segmentar a sua mensagem. Falar para o jovem que está preocupado com as alterações climáticas, ao mesmo tempo que fala com, para o pensionista que está preocupado com a sustentabilidade da segurança social e para o pequeno e médio empresário que está-se em impostos. E isto não pode ser feito com uma pessoa, tem que ser feito com uma equipe. E, portanto, eu não estou preocupado com as medidas absolutas porque isso é uma coisa que eu como cidadão não estou, não estou... não é isso que eu acho que me resolve os meus problemas. O que me resolve os meus problemas são políticos altamente competentes que são capazes de sentar à mesa e encontrar soluções e compromissos. E nós isso não temos. Não temos porque continuamos uh, com demasiada gente dos anos 90. E os partidos tradicionais, e o PSD aqui particularmente, sei que vou falar maioritariamente para pessoas do PSD, mas é aquilo que eu penso. Não é um problema de liderança ao OB, é um problema estrutural. Está demasiado ocupado por pessoas que têm um quadro mental dos anos 90. Eu, rapidamente, digo porquê. Eu já estou a tomar muito um tempo e ainda não disse uma coisa que quero dizer, mas só vou dizer isto. Os políticos que estão no PSD entraram cedo demais e agora ainda é cedo, é cedo mais para se irem embora e dar lugar às novas gerações. Tirando ali um período que foi interrompido por uma geração que governou o PSD durante 10 anos e que tinham entre os 45 e os 55, quem está, não é o Presidente do PSD, é o em geral. Estamos a falar de gente que veio do Governo do Professor Cavaco Silva, na grande maioria. Há uns anos atrás eram os ex-ministros, depois passaram a ser os ex-restados de Estado, agora são os ex-diretores gerais e os deputados que lá estavam na segunda e terceira fila. eu peço desculpa, mas o país já não é o país do Professor Cavaco Silva. Peço imensa desculpa. O país hoje é completamente diferente. E se nós não somos capazes de convocar gente mais velha, gente mais nova, mas com uma mentalidade aberta, com capacidade de sermos exigentes com nós próprios, de nos desconstruirmos e não nos levarmos nada a sério, mas sermos sérios no que fazemos, o nosso partido, que é o que me preocupa em particular, vai definhando até ao resultado, até à morte final. Vejam o que aconteceu em Lisboa e veja o que aconteceu nas últimas eleições. Cantámos vitória com 27%. Quando eu comecei aos congressos, 30% era o início, depois era, o resto céu era, era, era o limite. E portanto, eu não estou preocupado com maiorias absolutas, nem estou preocupado com a instabilidade política. Porque as sociedades mais maduras do ponto de vista democrático, Carlos falou disso, é importante frisar e sublinhar novamente. As democracias nórdicas, que devem ser um exemplo para nós em algumas coisas, ou em muitas coisas, não estão preocupados, focados ou ocupados em ter maiorias absolutas. São três partidos, quatro partidos, o que seja. E, e eu, eu devo dizer, eu sou daqueles que acha magnífico que à nossa direita são vários partidos. Porque não só, como eu dizia há bocadinho, equilibram a balança da esquerda e da direita, mas, por outro lado, obriga-me a mim a ser mais exigente comigo próprio para ir captar a eleitorado. Obriga-me a sair da minha zona de conforto. Obriga-me a perceber porque é que o urgente que estava em mim agora já não vota. E se eu não perceber isto, ou se não quiser perceber isto, quando olharmos para a próxima daqui a umas eleições, como é que isto está, em vez de estarmos nós de cima, isto vira rápido.
0: Não esta. Deixa-me virar aqui o flanco. Ou queres, queres dizer mais alguma coisa? Não, 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 já falei. Então, mais. Carlos, deixamos só fazer aqui uma, um pequeno, uma pequena intromissão e deixar aqui mais uma nota. Eu, eu disse-vos no início, quando estávamos em privado, que eu só vim cá a dar assistências, e é isso que vou tentar fazer, dar mais uma. Podemos então tirar daqui que até aos dias de hoje temos partidos com pessoas e a sociedade hoje exige-nos pessoas nos partidos? Não? Sim, sim. Sim, Pedro, se quiseres. Não, 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 não.
2: não eu, eu, se calhar, vou começar por, por, por acrescentar só algumas coisas ao que o Pedro disse e depois, e depois vou a esse ponto, porque depois as coisas vão se juntar a, a as duas. Um, o Pedro falou da questão de, de, de só ser possível, quase para os pequenos partidos elegerem Lisboa, para os médios partidos eleger Lisboa ou Porto, quer dizer, os... CDS, elegemos Boa Porto, Aveiro e Braga, acho eu, um, e, e, não, e não percebemos a forma como isso também altera, em boa parte, a forma como os partidos pensam na, a política. E, e eu, vou, eu vou dar o nosso caso. Não, nós tínhamos recursos muito limitados, apesar das bocas que fomos ouvindo, tínhamos mesmo muito pouco dinheiro. Olhamos para o panorama, para o nosso sistema. Para, entidade, pá, e aquilo, o nosso sistema eleitoral, e aquilo que dissemos era, os poucos recursos que temos, vamos investi-los no Porto e Lisboa. E eu imagino como nós, o Livre fez isso, o Chega fez isso, imagino que a Aliança tenha feito isso, imagino que o Bloco de Esquerda não, não tenha aportado muitos recursos em Porto Alegre, ou em Bragança, ou o que quer que seja, mas pior do que isto, é criarmos os incentivos errados para que os partidos na Assembleia da República só tenham em consideração os interesses dos distritos onde há lugares em disputa. Porque mesmo para os partidos grandes, os lugares em disputa, em Porto Alegre ou em Bragança, são sempre coisas muito pequeninas. Quando muito há mais um deputado ali, menos um deputado. Em Porto Alegre elegem, são dois, portanto, normalmente é um para o PS, um para o PS... CP, dois para o PS. Porquê é que esqueçamos a obrigação moral que os partidos têm de defender o país todo? Obviamente têm. Mas depois, que incentivos é que têm efetivamente defender cada um dos distritos de forma igual quando aquilo que decide eleições são as variações nos grandes distritos? E não é só por serem grandes, é porque há distritos que são tão pequenos que as variações em termos de número de deputados são irrelevantes. Os pequenos partidos não sequer elegem lá, os médios partidos elegem em cinco ou 6 distritos e tudo o resto é deixado ao abandono. Ou seja, não há incentivos para pequenos e médios partidos invistam nesses distritos e mesmo os grandes, sabendo que a variação é sempre muito pequenina, quer dizer, o PSD... É quando é que foi a última vez que ele elegeu em Porto Alegre? Acho que nunca.
0: Em 2015, elegeu. Em, em 2015, tivemos 2015,
2: elegeu, pronto. Em 2015, elegeu um deputado lá, quer dizer, mais um, menos um em Lisboa disputam mais 10, mais 20. E, e isso perde-se um bocado e vai na direção de uma coisa que eu gostaria de falar, que é, que é, é, é o sistema político mais vertical. Ou seja, que, que, que sistema deveríamos ter. Uh, que níveis de poder é que nós deveríamos ter e podemos falar num tema importante que é a, a regionalização também e o Pedro falou dos exemplos de, de partidos que obviamente que se tiverem a votação muito concentrada em Lisboa tem mais hipótese de eleger Eu dou um exemplo muito bom foi o LIVRE elegeu um deputado nestas eleições e teve no total menos votos do que o PCTP, MRPP e o PDR tinham tido quatro anos antes. E que não elegeram. Dois partidos, há quatro anos, tiveram muito mais votos do que o livre teve. E o livre elegeu porque era um partido muito focado naquele distrito. E depois há, há, há outro exemplo. Dizem, o Chega elegeu o André Ventura por muito pouco. O Chega podia ter tido facilmente se tivesse tido menos de dois mil votos teria ficado bastante à frente do livre, e o livre teria eleito e chega, não. Ou seja, cria-se um sistema de incentivos muito estranho em que os partidos, mais os mais pequenos, mas também os maiores, um, têm grandes incentivos a focarem a, a sua ação política nas necessidades de Lisboa, Porto, Braga, Aveiro e Setúbal. Ok? O que, é, o que é um enorme risco. Hum, eu tinha aqui outra nota mas nem consegui entender o que é que escrevi uh, isto, isto se calhar uh, a, a questão das pessoas uh, se, se antes tínhamos uh, partidos de, pessoa... Desculpa, partido de pessoas
0: poder? é aquela ideia de que uh, a primazia do partido é em detrimento do eleito uh, e agora o que a sociedade se calhar nos está a pedir é precisamente o contrário pessoas, ou seja, eleitos que compõem os partidos e sejam, essa, essa seja a predominância que, que se exige, ou seja, conhecer-se mais as pessoas que, que vão ser eleitas do que propriamente o partido em que, em que vamos votar. E eu, eu devo dizer que, em boa parte, discordo dessa ideia. Eu ainda
2: acho que os partidos são importantes por uma coisa. Realmente nas eleições nacionais, nas autárquicas, nas locais, acho que é uma questão diferente. Acho que é aí o que contam as pessoas. Acho, acho que quase desculpem lá acho que quase não faz sentido ter partidos nas eleições locais. Eu, eu, eu nunca votaria no PCP numa eleição nacional, mas se o candidato ao TAC for o melhor, o mais competente, o que, o que põe as ruas a funcionar, pá, votaria. Não, não, não quero saber, acho que a nível local as pessoas é que importam. A nível nacional, a ideologia importa. As ideias importam muito. As pessoas também contam, obviamente precisamos de pessoas que ponham, em, um, que ponham essas ideias em jogo, mas é importante que as pessoas entendam quase as ideias dos partidos. Porque estamos a entrar num clima, algo que eu contesto brutalmente, que é um clima em que
0: parece que já não se disputam ideias. Em que, é a eu, era, pai, era a ponto que eu ia fazer, era precisamente para aí, pronto, já, já, já fizeste. E eu vou aproveitar que o Pedro está a, ter,
2: está, está a ser bastante crítico do seu partido para, para, para também passar esta crítica. É que não existe disputa de ideias ao centro. Hoje, não existe. Não se sente se, se, se perguntar a alguém qual é a diferença entre o PS e o PSD. As pessoas não sabem. E isso, isso como é que é possível não haver um confronto efetivo de ideias entre os dois maiores partidos... Que, que formam o governo como é que como é que as pessoas podem escolher ter esperança de, de ser algo diferente e porque é cruel para as pessoas sentirem que a única alternativa que têm a única alternância que têm é pessoas cansaram-se do só para neste cansaram-se do PSC para neste mas não há não há ali uma disputa de ideias clara não há ali um, um confronto de ideias claro há vontade de, cooperação e não de, de, de disputa, é que até pode haver cooperação. Eu não, não disputo isso, pode haver cooperação, mas cooperação entre dois grupos que têm claramente ideias diferentes. Eu acho que muito daquilo que nos facilitou a vida, que facilitou a vida aos pequenos partidos, e aqui digo especialmente à iniciativa liberal e ao Chega, foi o facto das pessoas sentirem que não havia nenhuma diferenciação ali. E isso, 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 isso é mau para as pessoas. É, é, é mau para o país, porque não existem dois modelos alternativos. As pessoas não sentem que, esses dois, que existem dois modelos em competição. Um, e por isso, por isso eu discordo muito, muito disso. Eu, eu, eu acho que as pessoas devem conhecer quem é que elegem, mas nas eleições... Nacionais, é importante que a pessoa que elegem esteja ligada a um partido, porque um partido deve ter, tem ou deve ter um conjunto de ideias, alternativas, um conjunto de, de alternativas de governo que as pessoas sigam. Tá, nas, nas câmaras e nas juntas de freguesia ainda mais é relevante. Tá, se, é, se é independente, se é de PSD, se é de PS, tá, importa que seja bom, é, isso não, não importa. Quando falamos a nível nacional, em que não basta ser competente. Nós podemos ter um comunista extraordinariamente competente a, a governar o país e desgraçar o país completamente. Nós podemos ter um fascista extraordinariamente competente e desgraçar o país. Na, no governo do país, é importante, as ideias contam muito. Eu, eu sempre defendi muito isso para o meu partido. Aliás, colocaram a minha cara nos outdoors na última semana contra a minha... De vontade, porque eu já não, não controlava isso nessa altura, achei que nunca devíamos parcar nos, nos cartazes, precisamente porque éramos um partido de ideias e as pessoas tinham que perceber que havia ali um conjunto de ideias para defender e era muito mais interessante ter coisas criativas e, e que defendessem certas ideias. Eu continuo a achar que nas eleições nacionais os partidos contam, as ideias dos partidos devem ser muito claras e depois sim, é aí adiciona se adicionam essas pessoas. Uh, acho que ainda devia haver essa, essa, essa força dos partidos, das ideias da ideologia e não tanto, pá, eu gosto dele, é bonito é o que é que seja, é forte é, é. acho que isso é, é, funcionará muito bem na política local mas na política nacional não funciona uh, não funciona tão bem se, se não tiver dois minutos, posso? Não Queria falar só um bocadinho de centralização, porque o meu discurso está a pouco liga um bocadinho com isso, que é... Um, este sistema eleitoral concorre para termos um, uma mentalidade muito centralista entre os políticos. Porquê? Porque lá está, são os círculos do Porto-Lisboa que basicamente decidem... as mais Braga, Aveira e tal, mas são aqueles. Nos outros, nos círculos do interior, praticamente não, não, há, não há deputados para serem disputados. Um, isto causa uma mentalidade centralista que depois também se reflete na forma como nós estruturamos o poder no país. Nós, nós temos uma estrutura de, de poder muito concentrada no Estado Central, o que permite, e isto é muito, muito perigoso... O que faz com que haja um, com que o poder esteja concentrado num número tão pequeno de pessoas, e quanto menor é o número de pessoas, mais fácil é estabelecerem três de corrupção, etc. Porque o número de pessoas que decidem é muito mais, muito mais pequeno. Ignoram-se as vontades do resto do país, ignoram-se as necessidades do resto do país, e esta era também se calhar. Uma, uma coisa que, convinha, que conviria discutir, que é como é que estruturamos as decisões do país. Porque se o Estado Central tiver um nível de decisão muito mais elevado, passa a ser menos importante se é, se é tão representativo ou não. Se a, a nossa educação, a nossa saúde e até a segurança social, como acontece noutros países, é decidida ao nível das autarquias ou das regiões, isso faz com que seja muito menos importante se existe representatividade direta ou não no Parlamento. Continua a ser importante, mas menos relevante. Ah, e por isso é que eu sou ah, tendencialmente a favor da regionalização, ah, mas sou tendencialmente a favor da regionalização ah, com um grande receio, que é. é eu às vezes dou, dou este exemplo, que é alguém está com uma, uma dor enorme, tem uma hérnia discal e, e, e o médico diz que tem que ser operado e tem que ser e, e, já, e já acabou e, é, e sabes que é a melhor solução é ser operado e chegas ao consultório do, do cirurgião e ele é zarolho, maneta e não sei o quê, e tu olhas para, pá se calhar é melhor esperar e tomar mais uns calmantes. Eu tenho, eu tenho, eu sei, e eu acho que a regionalização é a melhor alternativa funciona em muitos países, permitiria diversificar um bocadinho o centro de poder que existe hoje, demasiado concentrado em Lisboa, hum, acho que se acontecesse hoje com os cirurgiões que nós temos, poderia ser um desastre completo. Tenho, tenho, tenho essa perspetiva, por, por isso é que quando me perguntam eu disse, epá, se calhar o melhor é fazer uma descentralização a partir dos municípios de baixo para cima, temos ali é, dizer-se: olha, nós damos, é, atribuímos estas funções na educação a todos os aglomerados com pelo menos 500 mil pessoas. Depois, municípios juntam-se ou não, os que se quiserem juntar ficam com essas, com essas é, funções, os que não se quiserem continuam a se submeter ao Ministério da Educação. É, mas isto também faz parte do sistema político Porque um dos, uma das graves consequências um, do nosso sistema político é a centralização, é a forma como uh, temos toda uma classe política a pensar o país como Lisboa. E nós temos hoje, e isso hoje é brutal, nós temos o primeiro ministro, é ex-presidente da Câmara de Lisboa, um, o presidente da República foi candidato de Câmara Municipal de Lisboa, o presidente da Assembleia da a República foi eleito constantemente por Lisboa, mesmo muitos dos deputados um, que são eleitos por outros distritos são de Lisboa. Ou, aliás, não tenho nada especificamente contra o CDS, mas eu olhei. A certa altura, o CDS tinha hipótese de eleger dois deputados pelo Porto. Era aquilo que se esperava. Acabaram por eleger um, mas eram dois. O CDS sempre teve uma força enorme no Porto, no Norte em geral, no Porto em específico Portanto, tinha muita gente no Porto. E se e se tivesse eleito dois deputados, um deles era de Lisboa. Quer dizer, é, é, maior, é, é o maior insulto que podiam dar a um distrito que sempre lhes deu
0: imensos votos, imensa força. E não elegeram. E não elegeram. E não elegeram. Pode dar aí, aí uma explicação.
2: Mas, calhar, vou passar, então, que já, já abordei demasiados assuntos, vou deixar isso para o Pedro.
0: Eu deixava aqui só mais uma, uma, uma questão para, para o Pedro intercalar aí no, no discurso dele, como quiser, que é este problema da, da modificação daquilo que os, que os estudiosos destes temas designam, da magnitude dos círculos eleitorais, a sua, a sua dimensão, de acordo com o número de cidadãos recenseados nos círculos, como é que poderemos resolver isto, se é só com os círculos uninominais ou como é que poderemos resolver isto, porque realmente isto está a ficar muito desequilibrado também, ainda nas últimas eleições legislativas tivemos, tivemos mais, mais círculos eleitorais que, que perderam deputados, e não sei, não sei, chega a um ponto em que é quase ridículo a diferença entre os círculos e outros. Sim,
1: uh, eu posso começar por aí e ou agora faço ao contrário. Começo com por novo e depois vou para trás. Uh, o problema do, da dimensão dos círculos é um problema seríssimo. Porquê? Porque quanto maiores são os círculos e maior é o número de deputados eleitos, mais distância existe entre o eleito e o eleitoral. Se eu estou a eleger num círculo eleitoral três deputados, esses deputados têm, em princípio, uma maior proximidade no seu eleitor. Se eu estou a 40, enfim, basta passar ali nas boas de Lisboa e perguntar quem é que era é o tipo que ia em décimo º ou em 17º, ou quem são os deputados de Lisboa, ninguém sabe. Uh, os deputados de Braga, se não vais já saber. Mas isto também coloca um outro. Isto não se resolve com ter menos deputados por círculo. Porque também se os círculos são muito grandes, do ponto de vista territorial, e têm pouca população, o problema coloca-se também. Portanto, o que é preciso é encontrar aqui uh, por um lado uma, uma, uma regra que permita que haja círculos mais pequenos, em vez de eleger 40, elege 4, 5 deputados, vá para cada círculo. Mas ao mesmo tempo tem que se encontrar aqui mecanismos de compensação para que os círculos mais pequenos, sobretudo no interior, possam ter deputados, porque são, às tantas, não há Assembleia da República. Temos a Assembleia de parte da República. Obviamente que o problema da, da, da falta de representatividade dos territórios de baixa densidade não tem a ver com o sistema eleitoral, tem a ver com as, com as, com as, com as más políticas de coesão territorial. Porque Beja tem poucos deputados porque tem poucas pessoas a viver em Beja.
0: A migração é eleitoral.
1: Tem, pouca, tem poucas pessoas a viver em Beja porque não há oportunidades trabalho, de trabalho, de constituição de família, de desenvolvimento de projetos pessoais, familiares, empresariais, em Beja. Portanto, as pessoas saem através né, à procura das suas oportunidades. Portanto, o problema da desertificação do interior não se vai resolver com uma operação do sistema eleitoral. É preciso resolver esse problema com políticas de coesão territorial, com políticas que apostem no território. E não é preciso ir tirar um o Nobel da Economia para, para tirar conclusões sobre isto. Dão um exemplo. Porque carga de água é que Lisboa tem, por exemplo, o INE, o Infarmer, o Tribunal Constitucional, o nosso é, não faz sentido. Um país tão pequeno, se pegarmos, por exemplo, no IFARMED, é um exemplo que foi, foi discutido. O IFARMED é um bom exemplo, por razões que têm a ver com, os, com a massa crítica que está para lá. se pegarmos, por exemplo, no um Tribunal Constitucional, e em vez do um Tribunal Constitucional estar em Lisboa, hoje, o metermos na guarda, eu vou criar um ecossistema que vai permitir fixar a gente desenvolver a indústria, desenvolver o comércio. Se eu, de repente, tirar a Assembleia da República de Lisboa e a meter em beja, por exemplo, eu estou a criar uma dinâmica uh, por via de políticas públicas que vai estimular o crescimento económico e social daquela zona. Isto é muito simples. Não é simples? Enfim, só não é simples porque, porque, porque quem decide está demasiado acumulado uh, à situação que vivemos. Quer dizer, agora, não é pegando numa Secretaria de Estado, como este, este governo fez agora, não é? E nós também fizemos no governo do PSD, era uma coisa uh, Pegar numas, numa Secretaria de Estado e meter a Secretaria de Estado na Guarda. E outra em Bragança. Por acaso é curioso. Não sei se vocês têm, têm noção, mas... É em caso de... São de lá. Portanto, em vez de ir para Lisboa, não é? Enfim, a Secretaria de Estado na Guarda é uma gargalhada. Porque a Secretaria de Estado desloca o Secretário de Estado o chefe de gabinete, os três adjuntos, os quatro assessores e os dois motoristas e os secretários. Não resolve nada.
0: A família, mais ou menos.
1: Ah, e a família,
0: não é? <risos> Agora, claro, se eu
1: pegasse no Instituto de Emprego e Formação Profissional e o processo na guarda, ah, aí sim, aí sim, aí sim eu estou a gerar uh, condições para que o ecossistema económico e social e empresarial se desenvolva. Isso sim. Posso pegar na, na Direção-Geral da Saúde, posso pegar numa entidade... Que de facto tenha funcionários. Eu levo massa crítica para lá. Não é estar lá dois anos, depois a de Estado muda e não é volta para Lisboa. Não, é tirar de Lisboa e meter. Haja coragem para fazer isso. E também não me parece já assim uma coisa tão difícil de executar, porque uh, há hoje políticas de mobilidade da administração pública. E no outro dia, só vou contar esta história muito rápido. Fui visitar uma esquadra da PSP aqui em Lisboa e fiquei surpreendido, quer dizer, fiquei surpreendido porque nunca tinha pensado no assunto, porque é óbvio. Mais de, mais de 60% dos polícias que estão na, naquela esquadra não são de Lisboa, são de Bragança, são de, são de Vinhais, são da Guarda, e o objetivo de vida deles é serem daqui irem para, para as suas terras. Sim. Portanto, nós temos um problema, não é as pessoas que querem estar em Lisboa, não é verdade isso. Há funcionários públicos cujo objetivo de vida é desenvolverem a sua carreira para chegar a um determinado ponto e poder ir embora. Só que demoram 30 anos nisto. São milhares em concursos para uhum. as terras uhum. de E depois, entretanto, obviamente, os seus filhos fazem cá a escola, vão para a universidade e depois já não há condições para serem embora. Portanto, o Estado tem que ter, evidentemente, uma política ativa desse ponto de vista. Não é o sistema eleitoral que vai resolver o problema da desertificação. O sistema eleitoral pode introduzir alguma correção, mas nunca pode ser. Uma correção que vá para lá daquilo que é o, 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 a regra, as regras da proporcionalidade porque senão depois entra noutro problema que é, há cidadãos que elegem mais. Assim, o meu voto sou de Beja vale mais que o voto de Lisboa. Também não pode ser. Isso também não pode ser, mas isso já distorce outro tipo de princípios. Portanto, a coesão territorial tem que ser resolvida com políticas de coesão territorial, não é com o sistema eleitoral. Bom, e é possível fazê-lo, como disse. Um, vou voltar agora aqui um bocadinho atrás sobre esta coisa dos partidos e das pessoas e, do, e dos partidos. Bom, o que eu vou dizer não é uma análise ao que está a acontecer hoje em Portugal. Eu, o, Carlos, o Carlos teve a simpatia de me lançar uma, 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 uma provocação, mas eu não vou agarrar essa provocação. Uh, não vou discutir a questão no momento que estamos a viver ou da situação atual, vou falar em termos estruturais. Uh, é verdade, é verdade, é, há que reconhecer que os partidos políticos, os maiores partidos políticos, foram perdendo alguma densidade doutrinária e ideológica. Se formos verdadeiramente eh, sérios na análise, sobretudo do PSD, vamos perceber uma coisa. O PSD, eu aliás, eu não entro na discussão sobre se o PSD é à esquerda, à direita, mais à esquerda, mais à direita, ou centro. Não entro nessa discussão, porque, porque para mim a resposta é, Já agora, antes de vir explicar porque é que não entro na discussão. A pergunta sobre se o PSD é de esquerda ou à direita, ou mais à esquerda, ou mais à direita, é muito simples de responder. O PSD está à direita do PS e à esquerda do CDS e da Iniciativa Liberal. Está o assunto resolvido. E porquê que eu não entro nessa discussão? Porque a riqueza do PSD foi sempre a capacidade de entender que é um partido extraordinariamente eclético, com balizas muito claras do ponto de vista daquilo que são os seus princípios fundadores. No humanismo, no personalismo ético, no individualismo, na pessoa e não no Estado, na realização de um projeto de sociedade que concretiza a igualdade de oportunidades e isso leva-nos depois à ideia de que não, temos, não podemos ter Estado em todo lado, não podemos acreditamos na iniciativa privada na capacidade do cidadão ser livre no desenvolvimento do seu projeto de vida e aqui cabem alguns democratas cristãos alguns conservadores, cabem social-democratas e cabem liberais sociais e cabem liberais uh, burros e essa sempre foi a riqueza do PSD foi a capacidade de ser uma grande frente de várias famílias políticas, que se conjugavam em torno destes princípios fundamentais e sempre com um grande hipotismo, resolvendo o problema das pessoas. Esse sempre foi a grande marca do PSD. Enquanto o PS é o Partido do Estado, o PSD sempre foi o Partido das Pessoas, o Partido da Liberdade, mas o Partido muito prático a resolver o problema das pessoas. A verdade é que o PSD foi-se, por força também das circunstâncias, de ter governado, nas últimas, nos últimos 20 anos, o PSD esteve no governo duas vezes, e as duas vezes em situação, em situação extraordinariamente do ponto de vista económico e financeiro. Eu costumo dizer que a minha geração, eu tenho 40 anos, as primeiras memórias que eu tenho do PSD no governo ao final do cavaquismo. não são boas memórias. Mas eu acho que depois disso também não é possível dizer que o PSD possa dar aos mais jovens grandes memórias dos tempos em que teve o governo. Em termos de construção de uma ambição para Portugal, de um sonho para Portugal, da transformação de Portugal. Não. Não foi possível, porque nós tivemos e temos memória de um governo patriótico, que salvou Portugal da bancarrota e pôs as contas em ordem, que é uma coisa essencial e fundamental. Mas nós, basicamente, tivemos isso que claro, era um programa político que não era o nosso. Era o programa dos criadores. O Carlos é gestor, sabe bem, quando está à frente de uma empresa, tem um sonho para a empresa. Mas quando ela está aflita e entram os credores, bem, aí o sonho tem que comprimir e eu tenho que pagar as dívidas para ver se consigo a seguir construir condições para voltar a ter o sonho para a minha empresa. É isto que tem acontecido com o PSD em Portugal. O PST governou entre 2002 e 2005 em circunstâncias económicas e financeiras dificílimas, a malta já não se lembra. Mas o PST pôs no governo quando o engenheiro Teste lembrou que estávamos no Pântano. Sim. Eu, eu, eu tive a felicidade, era muito novo, tinha 22, 23, 22 anos, 23 anos, e tive a felicidade de trabalhar neste governo, e vi bem como é que era a ditadura das finanças, na altura da Manuela Ferreira Leite e tinha que ser. E depois tive a felicidade de acompanhar também o governo de Passos, e também vi o que é, que é a dificuldade de estarmos, não é das finanças, era é da Troika. E, portanto, o PSD governou nos últimos 20 anos, não, portanto, o seu programa político para a sociedade portuguesa, mas o programa das necessidades, num primeiro momento, e o da Troika no segundo. E isto descaracteriza um partido. E isto descaracteriza um partido. E depois não tivemos, também, a capacidade criativa e de resistência, provavelmente, de não nos deixarmos contaminar por este discurso eh, económico-financista. Não é financeiro, é financista. É o déficit, o déficit, o déficit, o déficit, a virgo. E, portanto, Hoje o PSD, hoje não, o PSD foi se descaracterizando por esta razão e foi perdendo a capacidade de algo entre as suas várias famílias doutrinárias. E isso conduziu a que o discurso político dentro de do PSD e a discussão política do PSD deixasse de ser um discurso político ou uma discussão política substantiva para passar a ser uma discussão das circunstâncias e das pessoas, e sempre fomos, e, e vamos ser sempre. Quando deixarmos de ter a discussão de pessoas, deixamos ser PSD, precisamos de outra coisa qualquer. Se calhar é melhor, mas, mas é, não é E é por isso que há espaço, ou foi criado espaço, para o surgimento de todos os partidos. Uma iniciativa liberal, muitos, muitos, muitos dirigentes na iniciativa liberal, eram do PSD, eu, eu, eu conheço muitos, uh, o Miguel Ferreira da Silva, por exemplo, foi meu companheiro na JSD, andámos à luta na Faculdade de Direito de Lisboa, contra tudo e contra todos, o Rodrigo Saraiva, foi meu, foi meu colega na Direção Nacional da JTSD, as da JTSD, e muitos outros. Provavelmente, portanto, e muito bem, deixaram-se rever naquele espaço e foram criar um outro espaço político. O chega, a maioria, não é a maioria, por acaso. o chega é um caso, é um caso diferente. Não, 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 é, seria uma análise muito simplista pôr as coisas ao mesmo patamar, porque não é. Isso é outra discussão, podemos tê-la, mas, mas é, é diferente. Mas, mas, mas a verdade é que houve espaço por isso, por essa razão. E ainda bem, ainda bem. Porque isso, de certa maneira, equilibra o espaço político, que não dizia no início da conversa. Agora, dito isto, uh, dito isto, os partidos são cruciais e fundamentais à democracia. Há duas coisas que... Há uma frase muito conhecida, acho que é de Churchill, mas não sei muito bem, que diz que a democracia é o pior regime de todos, mas não conhece o melhor. É? E uh, eu, eu, eu acrescento, uh, e os partidos são a pior realidade de todas, mas eu também não conheço outra melhor para funcionar a democracia. Peço desculpa, mas não conheço. Não há democracia sem partidos. Os partidos, o que não significa que os partidos não possam ser melhores. E agora vamos à segunda parte da, 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 da conversa. É que a reforma do sistema político faz-se também, sobretudo, na reforma dos partidos. Não é só na reforma do sistema electoral. E, portanto, eu acho que os partidos são essenciais. Não há democracia sem partidos. Não acredito nessa coisa, aliás, eu disse isso há bocadinho por outras palavras, nessa coisa dos, dos, dos projetos bonapartistas e dos projetos messiânicos de personalidades. Não acredito. Acredito em partidos ricos e diversos. E essa é nova realidade é que os partidos vão ser cada vez menos monolíticos e cada vez mais dinâmicos e cada vez mais ricos do ponto de vista ideológico. E vai obrigá-los a uma maior flexibilidade e maleabilidade na capacidade de discutirem e de chegarem a entendimentos até dentro de si o que leva a que a própria disciplina partidária também tem que ser entendida de outra maneira A disciplina partidária como a conhecemos é um conceito de não Hoje só faz sentido entre os partidos, como ela existe. O que não significa que não deve haver uma coerência partidária. Claro que tem que haver uma coerência partidária. Uma identidade partidária. Obviamente sim E portanto agora os partidos têm que se mudar. Tem que se reformar. O Jorge Barbosa, há bocado, fez aqui uma pergunta, eu não vou entrar nas perguntas que fizeram, deixo para o Bruno, mas, mas, mas o, o Jorge Barbosa fazia uma pergunta, e ele perguntava assim: então, mas nós temos legitimidade para contestar as regras eleitorais, quando nós fomos eleitos naquelas regras, não devíamos pensar primeiro nas nossas próprias regras. Eu digo, claro que temos legitimidade para, por, para discutir as regras e temos que as discutir, mas eu acho é outra coisa é que qualquer político que diga que a reforma do sistema político se faz sobretudo ou só através do sistema eleitoral é que não quer reformar coisa nenhuma. Porque a primeira coisa que um político pode fazer é reformar o seu próprio partido. E eu ando na guerra da reforma do meu partido há 10 anos e estou cansado de ouvir uma, uma frase que eu já não tenho para sobre, Que é, quando estamos no governo, não podemos reformar o partido, estamos ocupados em governar. Quando estamos na oposição, não podemos reformar o partido, estamos a preparar uma alternativa para governar. E nem governamos, nem preparamos alternativa e nunca nos reformamos. E sistematicamente adiamos a reforma do partido. A discussão sobre como o partido se pode adaptar aos novos tempos. E é um dado muito engraçado que esta crise nos está a trazer, este Covid-19. É que também no, PS, também no PSD vai acontecer uma coisa ou está já a acontecer uma coisa que a sociedade também, que eu há bocadinho dizia que podia acontecer aos partidos por força da dinâmica que a sociedade imprime. É que se o partido não se muda, a sociedade obriga que ele se mude. E vejam como é que o PSD já está também a reorganizar-se. Eu lembro-me no último congresso, que foi há, no último, não, no anterior, que foi há dois anos, dois anos, eu, eu falava de uh, começarmos a introduzir as plataformas eletrónicas e tecnológicas para reuniões e a votação eletrónica a votação eletrónica, chamaram-me de doido. Chamaram-me de doido. Hoje a JST está a preparar, segundo sei ou segundo ouvi, um congresso digital. Um congresso digital. Se fosse há seis meses alguém dizer que ia fazer um congresso digital, não estavam todos doidos, internavam E a verdade é que as circunstâncias obrigaram a que a estrutura se adaptasse. Ora, a capacidade de um líder é de adaptar a sua estrutura antes que a sociedade o obrigue a mudar. Porque se a sociedade o obrigar a mudar, nós corremos bem o risco de que não nos mudem, mas nos reformem. Portanto, ou nós nos reformamos, ou somos reformados pelo, forçosamente pelos, pelos portugueses. E, portanto, para acabar, os partidos têm que, se, têm que se reformar, têm que repensar a forma como escolhem os seus representantes. Esta coisa de, das listas serem construídas na base... Uh, o Presidente da Conselhia, o Presidente da Distrital tem uma cota e o Presidente da Nacional depois não se... Isso é dos anos 80.
0: Achas, achas que abusamos do conceito de confiança política?
1: Não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas disso. Eu acho honestamente, a única confiança... Vou ser muito sincero, eu sou deputado atualmente, sei que sou um deputado incómodo, mas, mas sou com gosto. A confiança política que eu quero ter é a confiança dos eleitores. Com toda a franqueza. E, é e, e isso é que faz a diferença, é a confiança dos eleitores. Nós não podemos crer que um partido grande como o PSD escuta a construção das suas alternativas e, e dos seus representantes com base ou no número de votos que a pessoa tem, internos, entenda-se, não é ou da lealdade ao líder do PSD, ou de, de um interesse qualquer que não sei muito bem isso, isso não pode ser assim. não pode. Portanto, o PSD tem, de uma vez por todas, perceber... E depois há outra coisa. O PSD tem que perceber que não pode querer eleger um... Querer apresentar alguém a Primeiro-Ministro que é eleito com 20 mil votos. Há 20 mil pessoas que votam nas últimas eleições, estavam cerca de 20 mil pessoas, ver, ou 30 mil pessoas, para escolher o líder do PSD. Nós temos uma eleição para 10 milhões de pessoas lá fora. O PSD tem que perceber que nós não podemos eleger um líder com 30 mil pessoas. Temos que eleger com o maior número de pessoas possível. Com compatizantes, com cidadãos, com primárias abertas. Primárias. Tudo bem. Esta coisa das cotas, isto é um disparate. O PSD é o único partido do mundo, não é partido, é a única organização do mundo, está aqui um gestor, não me vai deixar mentir, que coloca regras à forma como recebe. O PSD coloca regras para definir como é que eu posso e não posso pagar a minha cota. Eu quero pagar, mas não me deixam pagar, burocraticamente praticamente é difícil. Isto é uma coisa não lembra a ninguém. Quando eu propus há, dois, há três anos atrás que para se votar não se devia ter que pagar a cota nenhuma, ah, vota quem quiser votar. Vota quem quiser votar. Este um princípio hoje é o da abertura, da transparência, do envolvimento da sociedade. E, portanto, o PSD tem que perceber que se ganhar eleições nacionais tem que estar junto das pessoas e começar logo na escolha do seu líder. O seu líder. A escolha do líder não é uma escolha dos militantes, é uma escolha dos portugueses, dos eleitores e potenciais eleitores do PSD. Segunda questão, a escolha dos deputados não pode ser feita apenas e só com base em cálculo político ou cálculos de natureza interna. Tem que ser com base em critérios de competência política, técnica e eleitoral. E tem que haver uma ligação entre os candidatos do PSD e os cidadãos não são primárias abertas aos militantes estão aí entramos na outra discussão que eu tenho cá 50 votos e outro tem mil votos e não sei não, não não. é eleições primárias abertas para a escolha de deputados votando os simpatizantes do PSD os eleitores do PSD que registram como tal isso sim são eleições primárias não são eleições primárias abrir apenas aos militantes com cota paga e então, não sei terceira questão e vou acabar agora a então, a terceira questão o que o PSD têm que ser repensados, O PSD sempre dialogou com os portugueses através do seu congresso. Congresso hoje apenas serve, e já é uma coisa boa, para nós nos revermos, para nos encontrarmos e para fazermos umas listas só para nos divertir. Ora, isto não é sério. Isto não é sério. Um congresso é o momento mais importante de discussão política, de aprovação de estratégia política e de compromisso entre um partido e os seus eleitores. E por isso o Congresso tem que ser repensado. Tem que funcionar em salas temáticas onde se discutem vários temas. Temos que deixar de andar a discutir com salas completamente vazias, em que as pessoas só vão falar para se ouvirem e ninguém ouve. Porque não estamos a dialogar com os portugueses, estamos a dialogar uns com os outros. E temos que introduzir o voto eletrónico no PSD. Não há nenhuma relação hoje que se estabeleça na sociedade portuguesa, seja com os bancos, seja pelas universidades, seja até os empregadores e os clientes, não seja digital. Só a relação política é que continua a resistir. Não faz sentido nenhum eu ter que ir votar naquele dia àquela secção de voto. Eu, faz sentido que eu possa votar em qualquer secção de voto. Mas também não faz sentido que no meu partido para votar eu tenha que ir àquele sítio, àquela hora. Não faz sentido nenhum. Hoje, estas pequenas máquinas ajudam a resolver esses problemas todos. E com uma vantagem aumentam brutalmente a participação, brutalmente a informação, e depois tem outra vantagem por fim, é que permite, para lá dos, dos atos eleitorais, haja momentos de diálogo entre os decisores e os militantes. Se eu tiver um, um, um caderno eleitoral feito de forma eletrónica, se eu votar eletronicamente, eu a seguir posso perguntar aos militantes o que é que acha sobre a eutanásia e ter uma resposta rápida. Um, numa hora eu sei o que é que os militantes pensam não preciso de perguntar a este ou a outro eu acho que e andamos na política do achismo. Não. Nós temos hoje mecanismos tecnológicos porque é que quem está sentado na Santa pequena Lapa não há de condicionar as suas decisões em função da opção do seu eleitorado. É isto que me parece absolutamente central. Não podemos querer governar um país no século XXI com as práticas do século XX. Não podemos querer seduzir o um eleitorado do século XXI com as mesmas práticas do governo do professor Cavaco, em que só havia dois momentos de notícias. O Telejornal às oito da noite, e o express, ou o Independente à sexta, e o Expresso ao Sábado. Hoje, hoje as notícias, quando nós estamos a falar, já estão desatualizadas.
0: É verdade, sem dúvida. Uh, eu se calhar agora, uh, pronto, sem prejuízo do Carlos, uh, quero dizer alguns comentários a, a algo que, que disseste e metendo algumas das perguntas que, felizmente, vamos tendo algumas das pessoas que nos acompanham, e agradeço, e deixava aqui uma do, do Manuel António Ferreira. A primeira parte, penso que já foi mais ou menos respondida, e se avançava para a segunda parte da pergunta dele, que é, e se isso não resulta também do facto de não haver limitação de mandatos dos deputados? Será que a limitação de mandatos não devia ser transversal a todos os órgãos eleitivos, nomeadamente à Assembleia da República, Assembleias Municipais, Vereadores, e assembleias de freguesia, a semelhança daquilo que já acontece nos eleitos locais, as eh, câmaras municipais os presentes à Câmara. Uh, e presentes junto uh, Deixo aqui a, a consideração do Carlos e depois sempre o Júlio Pedro também poder uh, manifestar a sua opinião. Um, eu acho que o importante é ter
2: um sistema que coloque as melhores pessoas no Parlamento e em todas essas posições. Um, e um dos principais problemas que nós temos hoje em dia é que hum, muitos políticos começam muito cedo, entram logo na política e depois não fazem mais nada. Isto e isto traz um grave problema. Que é, eu não tenho nada contra políticos profissionais ou pessoas, ou pessoas que entraram muito cedo na política não tenho nada contra isso. Mas cria um incentivo muito perigoso, que é, as pessoas deixam de ter qualquer alternativa fora da política. Depois a uma fase na sua vida em que não tem qualquer outra opção. Ou fazem o que é preciso para agradar ao líder não sei quê, para manterem a sua profissão e o seu estilo de vida tem que ficar ali. Ou todas as alternativas que encontram fora da política, tem algo a ver com a política, eu também já tenho visto isso, né? é, é, sai da política e vai para o lobista deste setor, vai para, o, um, não sei o quê, Isto é, é política na mesma. Um, e eu, tendencialmente, apesar de achar que limita um bocadinho a liberdade das pessoas se candidatarem ao que quer que sejam e achar muito mal que haja bons presidentes de câmara, bons deputados, que deixem de o ser apenas porque acabou o início de mandatos, acho que, apesar de tudo, é uma boa medida, dado o sistema que nós temos, a única forma de, se calhar, renovar o sistema que nós temos. Como o Pedro dizia há pouco, uh, sobre o PSD, que, que, que já foi, já esteve nos tempos do cavaco, foram, depois foram os ministros, do Cavaco e depois o secretário de Estado do Cavaco. Porquê é que isso aconteceu? Porque há pessoas que entraram na política naquela altura, nos anos do, do Cavaco, nunca fizeram, nem têm alternativas de saída nenhuma fora da política e são forçados a andar ali de a, 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 a encontrar sempre formas de estarem, de continuarem na política, porque essa é a forma que vivem. Eu acho que haver. Um, limites mandados mandatos, pode ser importante para impedir isso, um, que os limites de se apliquem transversalmente, ou seja, que, não, que, o, que o Presidente da Câmara da Maia não faça três mandatos e depois vá para o Presidente da Câmara de Valongo e depois vá para ali e para lá, uh, que se aplique transversalmente. E é aqui que eu, que eu se calhar contradigo um bocadinho a ideia da redução do, do número de deputados, que é se calhar precisamos ter muitos deputados, e, e, e esta opinião vai, vai contra aquilo que muita gente, inclusive, no partido acha. Que acha que devemos ter poucos deputados e muito bem, uh, muito bem pagos. Eu não me importava ter muitos deputados e mal pagos. Que fossem, que conseguissem, que fossem forçados a ter outro tipo de emprego fora daquilo que estão a fazer ali que continuassem a ter carreiras são advogados, é pá, nem que seja 3 a 4 horas por dia é certo, é, quer dizer, o deputado único não pode fazer isso por motivos óbvios, pronto, mas numa bancada com 50 pessoas, em que muitas vezes se discutem coisas que, epá, por motivos óbvios, a pessoa não tem preparação técnica para aquilo não vai intervir, vota como dizem para votar é pá se eu estivesse numa bancada com 50 e estamos ali a falar dos medicamentos, não sei o quê, não percebemos nada disso, aconselham-me. Percebe-se percebe que as pessoas não se tentem informar sobre 120 votos que acontecem todas as semanas. É impossível. Um, mas que estão ali, que tenham uma carreira, chega ao fim do mandato não se identificam com isto, não são eleitos, as suas ideias já não passam. Muito bem, saem e vão para as, para as suas carreiras, continuam, aprendem alguma coisa fora da política, aprendem como funciona o mundo fora da política e, se calhar, com isso ganham ainda mais quando, quando voltam. E aí acho que é importante. Limite de mandato, dois, possivelmente um, seguidos, dois seguido, depois a pessoa trabalha volta para, para o parlamento acharia que isso era algo importante, mas só para tocar ali num ponto que, que o Pedro falou sobre organização interna e aqui falo da organização interna dos grandes partidos que têm uma massa crítica diferente o Pedro saberá isto se, se calhar melhor quantos deputados independentes é que o PSD elegeu nas últimas vai ter mais ou não chegam a... Eu, não eu sei que o Cabeça ser. do Porto era. Desculpa.
1: O é do Porto Não devem chegar
2: assim.
0: Chegar assim. Pronto. Do Porto,
2: do Porto. Será, não é... o Porto. É será que as pessoas que melhor representam as ideias do PSD são todas militantes do PSD? Será? É que eu estou convencido. E olhando para o, para o que aconteceu durante o governo Pazos, do Passos, que há muitas pessoas independentes, e eu acho que as pessoas... Saberão, a certa altura, apoiei uh, 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 o gabinete um, do Instituto Francisco Sago Carneiro. Estamos lá a falar de diferentes assuntos. O assunto em que eu percebi este certo, justamente, àquela mesa, estavam 15 pessoas, 10 independentes. Quer dizer, é de esperar que haja muitos independentes com boas capacidades e a forma atual de PS e PSD um, escolherem as suas, as suas pessoas leva numa direção que não se escolhe necessariamente as melhores, escolhem-se aquelas que têm presenças nas conselheiras, nas digitais, o que é que seja, ao ir buscar candidatos às conselhias, distritais, ou, aos outros órgãos do, um, do partido. Um, o que fazem também é que esvaziam as estruturas locais, se calhar daqueles que seriam os melhores líderes locais, que preferem, obviamente, ter o cargo de deputado, do de que estarem ali uh, como variadores numa Câmara percebe-se, não é? Mas perde-se também isso um, e se calhar faria sentido a certa altura haver umas primárias abertas um, que possam incluir independentes. E isso impediria outra coisa eu, eu, eu sou e, e contra mim falo, não é? Isso, isso, isso faria com que pessoas independentes até com uma ideologia um bocadinho mais longe daquela que é a mediana do, do partido mas que ainda se encaixa dentro do partido, que se pudessem apresentar, se representassem pessoas, que as pessoas pudessem votar neles, e isso ajudaria imenso os grandes partidos a serem aquilo que o Pedro diz que uh, acha que deveria ser, que é uma grande plataforma com várias ideologias, quando hoje não é. Hoje, vou-me desculpar, mas é uma plataforma com as pessoas de quem o líder gosta, independentemente de e a ideologia das pessoas, isso, isso é muito perigoso, porque, obviamente, os, os novos partidos têm extraordinária importância, trazem muitas ideias, mas sabemos que, no curto prazo, pode ser o PS ou o PSD a, a governar. Quando, dentro, dentro desses partidos, a, a democracia interna falha bastante. Nós sabemos isso, acho que não, não estou a a tirar um rumor qualquer nas últimas internas do PC havia autocarro tiraram fotografias etc. o líder foi eleito por uns milhares de votos que se calhar se, se tivéssemos subtraído a esses votos os, os gajos que foram de autocarro do centro, não sei o que se calhar não sei se teria sido eleito e, e é, e é e esta pessoa independentemente da pessoa, podia ser até uma pessoa com quem eu me identificasse mais mas é uma pessoa que é eleita desta forma, que é tecnicamente candidato a primeiro-ministro e um forte candidato a primeiro-ministro. Um, as pessoas, obviamente, não, não confiam. Temos um, um forte candidato a primeiro-ministro, a partida o líder do segundo maior partido, que é eleito e não sabe se as cotas foram pagas, quem é que pagou as cotas, quem não, não sei o quê. Tá, Façam primárias abertas. Os partidos grandes, que têm massa crítica, eu acho que nos partidos pequenos não funciona tão bem. Mas isto neste eu posso falar com alguma autoridade, porque nas duas eleições em que dirigiu o meu partido, o principal cabeça de lista, tanto nas europeus como o cabeça de lista de uh, uh, Lisboa, eram independentes. Portanto, eu admiti, nós não temos massa crítica, temos que buscar pessoas. Ah, fomos buscar dois excelentes candidatos, um deles tornou nosso presidente do partido. E se nós pudermos fazer isto, e fomos buscar dois candidatos muito bons, o Ricardo Roja e depois o, o, o João... Um, o PSD também devia ser capaz. E durante o governo de Passos, eu lembro, porque interagi com algumas pessoas, eu lembro que, para o governo, foram buscar pessoas independentes com grande qualidade. Há alguns que até passaram-se perseguidos. O Pedro Martins, por exemplo, pá, extraordinário, uh, no um dos melhores na área dele, na área do trabalho, que fez uma reforma fantástica. Uh, o próprio ministro da Economia, o Álvaro. Um conjunto de pessoas. Porquê que, para ser deputado do de PSD, secretário de Estado do PSD, é preciso estar a fazer algo que muitas pessoas não gostam, que eu respeito, mas que muitas pessoas não gostam, que é aquele caminho de pedras das conselhias e ir buscar votos, 50 votos ali, 100 votos ali, não sei o quê, e depois subir para a distrital. Há pessoas com qualidade, com muita qualidade técnica e política, que simplesmente querem fazer, não têm essa disponibilidade, querem fazer carreira outro lado, não, não podem estar uh, a ir a reuniões de núcleos e de conselheiros, o que é que seja, e os grandes partidos. E principalmente aqui o PSD, vamos desculpar-se, o PS apesar de tudo ainda o faz mais um bocadinho, um, perdem muito deste potencial. Ao fecharem-se completamente, é, pá, a nossa lista de deputados vai ser o presidente da conselheira, o Alon, não sei o quê, o distrital, não sei o quê. Perdem isso. Perdem isso a nível nacional, porque a nível nacional teriam muitas pessoas de grande qualidade, grande qualidade, que estariam dispostas a, a, a dar força ao, ao grupo parlamentar do PSD e depois perdem pessoas que, se calhar, têm uma aptidão mais local para a política local, porque essas conseguem ir conseguem ir para as órgãos nacionais, onde eventualmente têm uma vida mais interessante, têm outro tipo de reputação social, etc. Mas depois perdem as cidades, perdem, perdem os grupos locais. Obviamente estou aqui a meter a foice em Seara alheia, haverá, haverá coisas que, que vocês perceberão melhor do que eu. eu, eu colaborei sempre com o PSD como independente, portanto não, não conheço muito bem, mas acho que efetivamente o PSD teria muito, muito a ganhar em, em aceitar pessoas uh, independentes. A democracia portuguesa ganharia também, porque o PSD tem um lugar importante, ainda tem, acho que vai ter durante muito tempo, um, nesta democracia, na alternância que se exige um, no país, e é uma pena, é uma pena, de facto, que a importância que o PSD tem a nível nacional não se reflita numa forma de funcionar interna meritocrática e, efetivamente, democrática. Porque não vou alongar sobre isso, mas a forma como são eleitos os líderes, como são escolhidos, há ali falhas democráticas, não vou ofender ninguém, acho que o Pedro também já tocou algumas coisas aí, e como é que um partido, que efetivamente pode eleger primeiro-ministro, já elegeu muitos e, e, e irá eleger outros, hum, tem este tipo de funcionamento interno, e é isso que afasta-me muitas pessoas, aliás, nós recebemos muitas dessas pessoas, tá? completamente insatisfeitas com a forma como, como as coisas são feitas nos grandes partidos, um algo novo, para nós foi bom, foi ótimo, recebemos a, essas pessoas, uh, porque eram liberais, porque não, não gostavam das dinâmicas internas dos grandes partidos, uh, mas isso, isso pode ter sido bom para nós no curto prazo, mas acho que para o país, para a democracia
0: portuguesa é péssimo. Deixem-me só Você dar é a aqui uma dica no Uh, e para fazer-vos isso, uh, o PST tem um papel histórico e a publicação do Minhas Regras. Porque se não fosse, eu não sabia o que era um vale e por isso, eu para pagar as minhas cotas, já tive que usar o vale postal uma vez. Por isso, graças ao PST, saí hoje o que é um vale postal. Por isso, isso aqui há que deixá-lo também bem patente. Que eu não sabia mesmo o que era um vale postal quando tive que usar pela primeira vez, tinha, não sei, 20, 21 anos. Mas, mas pegando ainda, continuando com o tema, uh, o Ricardo Reigada Pereira deixa aqui uh, pronto, uma, uma, uma ideia e uma pergunta no final. A ideia de um processo competitivo nas eleições internas dos partidos é, de facto, a melhor forma de garantir os melhores candidatos. Mas pedir isso aos partidos clássicos sempre foi provavelmente pedir demais. Mas tudo tem um limite. Não serão os partidos como a IEL e, em certa medida, o Chega a melhor forma de induzir à reforma desses partidos, pelo?
1: Bom, eu, esta pergunta é, é, é interessantíssima e a resposta para mim é clara, é, deveria, a resposta deveria ser clara. É clara para mim, do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático, vamos ver o que é que vai acontecer. A resposta óbvia é sim, obviamente que sim, porque uh, o aparecimento destes novos partidos, e o, e o, e o Carlos já o reconheceu, muita da massa crítica que está hoje na Iniciativa Liberal saiu descontente do PSD. E muito eleitorado da Iniciativa Liberal é eleitorado que estava no PSD. O Chega é um bocadinho diferente. Há eleitorado do PSD, mas não, há, não, é, não é... O Iniciativa Liberal também é eleitorado é do PSD, mas há uma boa parte que é PSD. Está estudado. E, portanto, obviamente que sim, a resposta é sim. O grande problema é que o, 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 o PSD reflete porque é que isto aconteceu. Por que é que isto aconteceu? Por que é que de repente houve um conjunto de gente que deixou de se rever no PSD e passou a rever-se e sentiu necessidade -se de, de encontrar outra solução? E muitos deles eram dirigentes, outros eram só eleitores ou simpatizantes. Por que é que isso aconteceu? E como é que isso se inverte? Portanto, o PSD tem aqui um grande incentivo, na minha perspectiva, é os, é, e é o incentivo mais forte da, da, da condição humana, que é a sobrevivência. Não sobrevivência no sentido de deixar de existir, mas sobrevivência como grande partido da direita e do centro-direita do centro em Portugal. Se o PST quiser voltar a ser um grande partido do de centro-direita de em Portugal, é o maior partido, mas quer dizer, o um grande, um grande partido do de centro-direita de em Portugal, e se quiser conservar assim, tem mesmo que pensar o que é que isto aconteceu e como é que se inverte isto. O que é que isto aconteceu do meu ponto de vista? Aconteceu por verdíssimas coisas que já falámos. Mas, sobretudo, e que o, o Carlos, de certa forma, agora também aflorou, ele falou muito da questão dos independentes, mas eu vou um bocadinho mais longe, é mais do que os independentes. A grande força do PSD, além daquela que eu há bocadinho relatava, mas que, mas que é também consequência desta, tem a ver com o facto que o PSD juntou à sua volta, desde a sua fundação, aquilo que, enfim, que eu chamo os homens mãos da terra. Era o advogado, o, o senhor do café, o médico, o veterinário. Eram as referências das terras. Era o, o, em Guimarães era o Fernando Alberto Ribeiro da Silva, em sentir -se era o Enrique de Melo e por aí e, esse, e essas personalidades, que eram as referências do PSD, nunca, nunca deixaram de ser, na Maia, o saudoso professor Vira de Carvalho, que tive é um privilégio de conhecer pessoalmente e de conviver com ele. Uh, essa, essas referências regionais e locais sempre alimentaram o PSD quer do ponto de vista substantivo quer sobretudo e isso é que o PSD tem perdido da ligação direta às pessoas ao sentimento das pessoas à ambição das pessoas isso é que o PSD era um partido autárquico pessoas as pessoas ah, o PSD deixou de ganhar autárquicas claro, os candidatos que nós apresentamos muitas das vezes não são aqueles em que os cidadãos se revêm é só porque o Presidente da Conselhia como é que eu posso querer ganhar as eleições? O Fernando Alberto Ribeiro da Silva ganhava as eleições todas em Guimarães. O Rito de em Santo Tirso, a a de Carvalho na Maia. Não havia essa discussão. Porquê? Porque eram reconhecidos, porque representavam as suas populações porque eram referências. E foi assim que o PSD se construiu. Construiu-se à volta destas grandes figuras, destas referências e, do, e, e por essa e por força disso, das várias famílias que eu há bocadinho referi, que estas personalidades eram personalidades, todas elas ecléticas, com visões diferentes do mundo, com evidências também elas muito particulares, que convivendo umas com as outras, em tolerância, criaram um grande partido como o PSD. Isto foi-se perdendo. PSD deixou de ser o partido dos homens bons da terra, eu uso muito as frases deterministas, tem vindo a deixar de ser. O Partido dos Homens Bons da Terra, há, bons exemplos, há boas exceções, mas em, em geral, deixou de ser os Homens Bons da Terra e passaram a ser os funcionários do partido. O PSD tem-se vindo a funcionalizar. E este é o primeiro grande problema que o PSD enfrenta. É uma depauperação tremenda. Não é da qualidade dos quadros políticos, é da representatividade dos quadros políticos junto das suas, das suas, das suas comunidades. A falta de ligação entre, entre os, os representantes e os representantes. Então as pessoas afastam-se e vão à procura de outras coisas. Vão à procura de outros partidos, vão à procura de outras realidades ou vão para a extensão. E é por isso, e esse é o grande incentivo que o PSD tem, tem que entender, ou a grande questão que o PSD tem que entender, é que as, o, o iniciativa Liberal, o Chega, mas mais iniciativa Liberal, nascem, bem, com mérito, mas com toda a franqueza, com muito de mérito do PSD, porque o PSD deixou de representar aquele eleitorado. O eleitorado do pequeno empresário, do empreendedor, do homem esforçado, da classe média. Esse não era eleitorado do PSD? O que, é que era eleitorado do PSD? O pequeno advogado? O pequeno veterinário? O PSD nunca foi o partido do grande empresário. O PSD era o partido do homem esforçado, do homem que subia na vida, que tra trabalhava através do. que subia na vida através do evolução social. Esse é o. Homem no PSD, o eleitor do PSD. Agora está, e é isso que é a iniciativa liberal, não é só isso, mas é uma grande parte disso que a iniciativa liberal procura vir responder e procura representar. E, portanto, há aqui, de facto uma grande lacuna que o PSD deixou de preencher e que foi preenchida a realidade dela Eu vou-vos contar, uma, para responder à questão da lei de seu mandato, vou-vos contar uma história que eu acho que só contei para uma vez ou duas, mas que marcou muito e devo-vos dizer que talvez tenha sido a grande lição da minha vida. E foi isso que marcou a minha forma de estar na política. Eu que tive o privilégio de conhecer um senhor, que foi presidente do PSD, que era o Emílio, foi o Emílio Guerreiro. O Emílio Guerreiro morreu com 105 anos, morreu 103, 105 anos. Eu conheci-o, tinha eu 15 anos, ou 14, e ele devia ter uns. um jovem com 90 uh, e pouco. E, e na altura, uh, enfim, eu era um jovem com um enorme. Ímpeto participativo e tal, aquela coisa. E ele disse-me uma frase que me marcou para a vida. Ele diz: Olha, se tens de serviço público, força de dica à política. Mas nunca percas a tua liberdade. E quando não perderes a tua liberdade, nunca podes deixar de ter as tuas alternativas. Não há liberdade sem a alternativa. E em política, não há liberdade sem as tuas alternativas de vida. Pessoal, é importante, profissional, social. E foi isso que me foi ensinado, ensinado me foi dito por um senhor que, que me marcou muito e foi isso que eu procurei fazer ao longo da minha vida. Eu não tenho nada contra políticos profissionais. Eu, quando estou a fazer política, sou profissional, mas não sou profissional da política. Mas quando estou a fazer política, sou profissional. Mas tenho muito contra os funcionários da política. Por uma razão simples. Porque os funcionários da política não têm independência, não têm sentido crítico, até podem ter, têm, têm pensamento crítico. Só que não expressa E o funcionário da política, do meu ponto de vista, é a contradição do que é o PSD. O PSD nunca foi um partido funcionário. O PSD é um partido de espíritos livres. E pessoas que têm alternativas. Era só isto que eu queria dizer. E atenção, eu estou à vontade. Eu fui presidente da JST. Trabalhei em dois governos. O meu segundo emprego foi no governo, mas, ao mesmo tempo, dei aulas na Faculdade de Direito de Lisboa, fui advogado no segundo maior escritório da Península Ibérica, abri duas empresas, também viva e, nula e fui deputado, já é a segunda legislatura sou de deputado, e aos 30 anos era deputado, e disse, bem, agora tenho uma opção para fazer na minha vida. Ou continuo como deputado, pá, e daqui a 8 anos tenho 40 ou 38, e o pai já não consigo ser daqui. Ou então, então vou-me embora agora. Vou acabar, vou ver se faço o meu doutoramento. Depois não vou bem, bem? fazer o meu doutoramento. Trabalhar, reforçar a minha vida profissional. E depois volto, claro que volto, que é isto que eu gosto de fazer. Eu adoro fazer política. É o que eu mais gosto de fazer. Já fiz muita coisa na vida. E aquilo que eu sei fazer melhor é política. E, tenho, e, e verdadeiramente sinto, tenho um sentido de educação uh, pelo serviço público e pela política. E não tenho nada contra políticos profissionais. Eu, quando estou na política, estou como profissional. Mas tem tudo contra uh, os profissionais da política e os funcionários da política. Isso tem. E acho que no PSD, essa é uma das causas pelas quais o
0: PSD está
1: numa situação, diria, uh, numa situação muito especial. Uh, estamos ainda num momento em que podemos dar um, um boost e voltar a ser o partido que éramos, ou então podemos uh, transfigurar-nos uh, durante muitos anos numa coisa que não, que não somos, ou, ou que não éramos, ou que não foi assim que nós fomos criados. E para terminar, limitação de mandatos. Eu, eu, por princípio, se me perguntarem, por princípio, num país ideal, que é uma coisa que às vezes eu gosto que é. Se, se tivesses criar um país, ou se tivesse criado criar uma Constituição, como é que te fazias? E eu aí não tinha limitação de mandatos. Não teria de certeza. Também não tinha cotas. Devo dizer. Também não tinha cotas para mim. O problema é que há duas, há duas, duas realidades com que nós temos que nos confrontar. A realidade ideal e aquilo com que nos confrontamos verdadeiramente. E o mundo ideal não é o mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos é o mundo da realidade. E, portanto, nós temos a lei e a Constituição que têm que ser construídas para as circunstâncias em que se vão aplicar. E têm que moldar a realidade social em que estamos a viver. E a realidade social que nós estamos a viver e política é de uma classe política altamente cristalizada. Uma classe política e órgãos soberania com uma tremenda dificuldade de renovação. É muito difícil fazer renovação política em Portugal. E, portanto, é preciso introduzir mecanismos artificiais para permitirem que essa eh, renovação seja feita. E, portanto, sou a favor da do limitação dos mandatos dos deputados por esta razão. Eu não acho concebível, honestamente, que haja deputados na Assembleia da República há 30 anos. Não, não, não acho. Não acho possível. Por uma razão muito simples. Não é porque eles não sejam bons e são. Eu penso longo, e são mesmo bons. E são mesmo sérios e devotos Estão muito votados à causa pública e fazem o melhor que podem saber só que há um problema. É que já estão acomodados. E o exercício da política é o exercício, é o exercício do inconformismo. Quando nós nos conformamos, nós já não estamos a desenvolver uma função uh, em, nome do em, em nome do interesse nacional ou dos, dos cidadãos. Não estamos. Porque aí estamos conformados. Não, não, repare, não, não é por mal, não é uma crítica. É a realidade. Se eu estiver 15 anos no mesmo sítio, eu vou, eu vou estar conformado. Eu já não vou ter a mesma capacidade de sonhar. De mexer, de debater de bater o pé, de dar como um a mesa. Nas empresas também é. Não é por acaso que as empresas modernas têm a limitação de mandados para os seus CEOs. Até os donos das empresas deixam as empresas hoje. É sim, sim. Mas nós em Portugal não temos essa tradição. Vou, vou terminar com a questão. Os de advogados em Inglaterra, os sócios têm que sair, julgo que é aos 60 anos, têm mesmo que sair, não têm foto, têm que ir embora. Porquê? Por uma... Não é que não sejam um bons, ótimo. Aos 60 anos são ótimo. Mas é para dar capacidade aos mais novos. Não é só de crescerem, é também de introduzirem energia nova nas organizações. E isso tem-se fim a perder a política. Para terminar, redução do número de deputados. Eu acho que isso é uma falsa questão. Eu, aliás, é uma coisa que eu me bate no meu partido, com esta coisa de... Temos que reduzir o número de deputados. E eu pergunto sempre porquê? Porquê? É que nós em Portugal, como temos, como, a, como, a, como os partidos políticos têm perdido muito a substância das discussões, confundimos questões de princípio com questões de conjuntura. Eu sou absolutamente intransigente dos princípios. Os princípios na reforma do sistema eleitoral é a proporcionalidade e representatividade. Isto é que são princípios. Tudo o resto são circunstâncias. E, portanto, se me perguntam assim, temos de trazer mais ou a menos, eu respondo, depende do sistema eleitoral. Se o sistema eleitoral for construído de determinada forma, o 230 pode ser o número ideal para garantir a proporcionalidade, a representatividade e o sistema pluripartidário enquanto nós nos damos muito bem. Se de repente temos um sistema diferente, 230 pode ser muito pouco ou pode ser muitíssimo. De resto, nós não temos deputados a mais, ao contrário do que se diz, comparado com a média europeia e comparado com, uh, com o país, obviamente, que, que nos comparamos per capita. Um, depois há outra questão, só para terminar. Nós falamos muito da questão das, de, de, da falta de qualificação dos políticos e da pouca disponibilidade das pessoas com vida própria e profissional para a política. Mas nós também temos culpa nisso. Porque se vocês forem ver a lei das incompatibilidades eu, eu devo dizer eu aceito ser deputado e não fui a com a lei das incompatibilidades. Eu acho que nós temos que ter regras muito claras sobre o conflito de interesses E temos que ser muito transparentes nessa matéria e muito exigentes nessa matéria. Mas nós temos que ser sérios na forma como construímos a, a regra das incompatibilidades. Porque ao queremos ter uma classe política profissional sem outras atividades há vários modelos há, modelos, há países que estão bem com isso, há países que estão mal com isso mas tem um custo também ou se queremos ter uma, uma classe política mais qualificada sem pagar o que recebem no privado sem pagar o que recebem no privado então temos que ter um regime de, de, de regras de incompatibilidade ajustadas à realidade
0: Muito bem, eu, eu pegava aqui só no, no que tu disseste para, para eu vou-me lembrando também de algumas Algumas coisas não que vivi, mas que já vi e ouvi. Eu sou da Maia, por isso tenho obrigatoriamente que gostar do Dr Vieira de Carvalho. Não tive a felicidade de com ele privar e conhecê-lo, mas é, sem dúvida, uma referência para qualquer Maiato E eu já vi, eu sempre sou, sou da área das humanidades, gosto muito de história e de vez em quando vou para os arquivos da RTP ver coisas também. E já vi congressos do PSD antigos. Uh, e recordo-me de uma intervenção do Dr. Vila Carvalho no um Congresso, uh, em que ele, ele não, uh, não floresce para a política é no PSD, é no CDS, e depois vem para o nosso partido, e ele num congresso do PSD diz precisamente isso, uh, e buscando aqui aquilo que o Carlos disse da importância da, da ideologia das ideias, tive de mudar de partido para não mudar de ideias, e foi aqui que eu encontrei quem, quem defendesse os meus ideais. Uh, por isso isso é importante e mesmo as grandes referências têm as suas ideias bem balizadas e às vezes só temos que procurar o local onde, onde elas podem ser uh, defendidas e, e aí concordo que o PSD aliás, a, a, a máxima de que é o maior partido o partido mais português de Portugal vem precisamente dessa vertente agregadora que lhe está associada já há muito tempo. Uh, e deixava aqui uma última pergunta, já vamos na, nas duas horas e cinco, eu por mim estou bem Uh, mas, mas também recebo o vosso cansaço, uh, já com duas horas e cinco de, de live. E já Sim. vai a última pergunta do, do Rui Pedro Pinto, uh, que é de Baião, posso já dizer daqui também uh, a, referência, a referência dele a esta questão, se não poderá uma maior ou melhor representação do interior na, na Assembleia da República garantir consequentemente uma maior influência política no sentido de materializar essas boas políticas de coesão territorial. Uh, pode começar agora o Carlos. Um, sim, eu, eu, eu vou dar uma resposta muito por ti. Eu acho que teria essa...
2: que teria uh, esse resultado e por isso não, não vejo com maus olhos uma certa subdimensionação uh, da representatividade das zonas menos populadas pá, que não seja, das zonas menos populosas, desde que não seja uh, algo demasiado grande que torne que o peso dos votos uh, bastante diferente, como aquilo que temos, a situação que temos nas presidenciais americanas, que, 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 um, que o Presidente pode ser eleito tendo menos votos precisamente por causa disso, uh, isso, isso acho que é um caminho bastante, bastante perigoso, mas uma ligeira sobre-representação não me parece, não, não me parece é, acho que é algo que se pode efetivamente discutir e que poderia efetivamente ter, um, ter bons resultados eu, eu, eu vou, só, vou só comentar uma coisa que tu uh, disseste agora uh, Bruno que é o PSD é o partido mais português de Portugal eu acho que já foi isso mas não por culpa do PSD, também por culpa do PSD, mas principalmente pelas alterações que houve no país hoje o partido mais português seja, é, o, é o PS porque porque outrora o PSD, o PSD ainda é, partido partidos pequenos empresários, pessoas que trabalham, quer, e outrora isso foi a maioria do país. Hoje, infelizmente, principalmente do eleitorado, já não é. Nós temos cada vez mais um país corporativista, em que se re recuperou aquela malfadada ideia das corporações, temos que agradar a corporações diferentes, e o PS faz isso de uma forma extraordinária, que é assume o poder onde é que vêm os votos? 50 mil da restauração, e IVA da restauração baixas, dali não vêm votos só se o, não sei o que, ali para compensar e é isso, e hoje, hoje o PS, que é o Partido das Corporações os sindicatos, os professores querem o quê? Quantos votos são? dá assistência aos professores, aqueles valem o quê? E hoje, e o PS consegue governar completamente à custa disso. Porquê? Porque deixamos o Estado crescer a um nível tão grande que existe dinheiro suficiente para distribuir por diferentes corporações de forma a fazer uma maioria social de, de que se a, converte numa maioria eleitoral. E por isso é que hoje, hoje o partido mais português de todos, infelizmente devido à forma como se portuguesa formou, é o PS, porque não é possível hoje ser um partido português, ou, ou o partido mais português de todos, defendendo apenas uh, os, os pequenos empresários, os, os trabalhadores do setor privado, etc., já não há as pessoas que querem subir na vida a pulso, que querem, uh, que querem crescer, já, infelizmente, este, este número de pessoas, as pessoas que querem trabalhar e subir na vida, sem estarem encostadas ao Estado pelo seu próprio mérito as pessoas que o PSD se calhar representava ali nos anos 80 e 90 hoje já não conseguem ser a maioria do país e isso é um dos problemas do PSD eu, eu, eu sabem, devem saber que às vezes sou um, um pouco agressivo nas minhas críticas que faço à atual liderança do, do PSD, acho que existem ali ah, bastantes responsabilidades mas também o país mudou o país mudou muito em parte porque o PSD permitiu que essa mudança acontecesse mas em grande parte porque o PSD, o PS liderou essa mudança o PS está no governo desde 95, quer dizer o PSD vem, vem quando não tem grande espaço de manobra portanto, nos últimos quatro anos que esteve, veio implementar o, o programa que o PS tinha assinado portanto, Ele era, era o PS que estava no Governo, as pessoas eram do PSD, mas era, era aquilo que o PS tinha ensinado que estava lá. Ou seja, temos o PS há 25 anos a mandar e fez um país que lhe dá uma maioria social de forma permanente. Portanto, era só isto. Eu concordo com grande parte daquilo que o, que o Pedro disse. Tenho pena, eu, eu esperava vir, vir aqui a debater um grande representante, do um grande partido, com as ideias de um grande partido, mas, mas concordei com, com quase tudo. Portanto, tenho que dar tenho que dar essa uh, tenho que dar parabéns ao Pedro porque, porque de facto tem tenho, uh, tenho um, umas ideias bastante estruturadas e vê-se que não, não pensa pela cabeça uh, não pensa pela, pela cabeça daquilo que o querem fazer pensar que pensa pela sua isso, isso é muito bom uh, nos grandes partidos um, pronto, é basicamente isso acho que já respondi
0: à pergunta, sim? Sim uh, eu se calhar uh, antes de passar a palavra ao Pedro tivemos aqui uma, uma pergunta de uma última hora e também aqui um comentário que deixo, este comentário do, do nosso vereador aqui da Câmara da Maia, em que ele diz que temos que ter uma classe política não só mais qualificada, mas também com mais competências. E acho pertinente esta, esta introdução aqui, das, não só das qualificações, como também das competências, acho muito pertinente e bem interessante. E também deixo aqui a pergunta do Ricardo Mesquita, em que ele quer falar aqui do, do tempo, dos mandatos, não só da limitação, mas também do tempo, Uh, acham que o tempo dos mandatos é o mais adequado, não acham que há uma estratégia política demasiado desenhada há quatro anos, ao invés de pensar o país, a sociedade e o futuro. Esta é sempre a, a discussão uh, tradicional entre as visões estruturais e as visões conjunturais uh, que andamos a discutir desde o 25 de Abril uh, e que vamos continuar sempre. Isto aqui eu não sei, eu não, dando aqui permitindo aqui só um espaço para uma pequena reflexão minha, porque isto, isto perturba-me este assunto, porque eu acho que nunca vai haver solução para isto, porque nós podemos alterar o tempo mas só vamos mudar o tempo da conjuntura, porque vai existir sempre uma conjuntura e enquanto existirem outros interesses vamos reger sempre por isso. Mas Pedro? Eu posso só,
2: eu posso só desculpa Pedro, só, só, eu esqueci de referir um ponto que referiste tanto, para ser só um minuto, que é o ponto de precisarmos de, dos políticos profissionais que passam 30 anos no Parlamento. Eu acho que há, há um problema importantíssimo com isso. É que a partir de certa altura, quando já está muito tempo ali, Passa-se a legislar sobre coisas que não se entendem. Que, que alguém que está completamente desligado da realidade que legisla nunca será um bom legislador. E vê-se isso muitas vezes quando se aprovam coisas para empresas, pequenas burocracias. É, é, eu olho e, e, tenho, e tenho dito isso, às vezes envia me agora que recebo muitos e-mails e coisas assim, de, de legislação que é aprovada, mas as pessoas dizem: Mas isto para nós é impossível. Nós não conseguimos, vai, vai ter, quando isto for aplicado, vai ter que se arranjar um regime de exceção qualquer, ou vai ter que se fechar os olhos, porque isto que foi aqui aprovado, por aquelas 230 e 30 pessoas, ou por uma parte delas, é impossível de aplicar. Isso é, o grave, isso é um grave problema de ter políticos profissionais, políticos que não, nunca fizeram nada, é que não sabem olhar, com esse olhar crítico, para a legislação que aprovam, e perceber... Será que os benefícios que retiramos disto compensam todos os custos? Ou será sequer que isto é possível ser aplicado pelas pessoas e pelas empresas? Desculpa, Pedro, só queria acrescentar esta nota que eu há pouco.
1: E muito bem. Eu começava por cumprimentar o Paulo Ramalho, uh, saúde, e, enfim, obviamente que concordo inteiramente com, com o comentário dele. Não me vou adiantar muito sobre isso, queria só dar uma pequena nota, que tem a ver com a história do que estávamos a falar há bocado, com o problema do recrutamento. Quando se constroem listas, por exemplo, a deputados, não vamos agora falar das câmaras, porque as câmaras devem ser um diferente. Muitas das vezes, nós não temos a preocupação de... Eu nunca fiz listas, eu, que vezes, quer dizer, fiz listas da JST, mas eram coisas diferentes, mas mesmo assim eu lembro-me a única vez que eu participei num processo de... Eu vou usar a expressão que é a expressão negociação de listas, foi quando era presidente da JST em 2009. Era presidente da Dra. Manuel Ferreira Leite. E lembro-me que cheguei ao pé dela, sentei me à frente dela e levei-lhe um dossiê assim deste tamanho. Ela ficou olhar para o dossi e perguntou o que era aquilo. Eu disse, são os currículos dos meus candidatos com as comissões onde eu quero que eles trabalhem e com as, com as linhas fundamentais daquilo que lhes parece serem para os primeiros dois anos, aquilo que nós queremos fazer. E ela ficou muito admirada com aquilo, e a verdade é que uh, acho que a JST na altura não tinha nenhum deputado, em 2009. De, entre 2005 e 2009, agora já, já, já ninguém se lembra disso, porque a JST, há uns anos para cá, tem tido grupos parlamentares grandes, e ainda bem. Mas entre 2005 e 2009, a JST não teve deputado. E eu acho que também graças a isso, em 2009 a doutora Manuel Ferreira Leite, nós conseguimos com a doutora Manuela Ferreira Leite, um, aquilo que podia ser um dos maiores grupos parlamentares que sempre precisava do TSD. Tivemos, perdemos as eleições, como é sabido, elegemos dois diretos e tivemos quatro que foram os primeiros a não entrar. Fomos os azarados da noite. Foi um no Porto, até em Lisboa, até em Leiria, até à Aveiro Mas pronto, mas acho que foi possível por essa razão. Porque, de facto, quando são construídos listas de deputados, a última coisa que, que as direções dos partidos se lembram, muitas das vezes, é... Então, mas e quem é que eu tenho para a saúde? E quem é que eu tenho para a educação? E, que, e qual é a equipa que eu vou construir na segurança social? E na cultura? Bom, e por aí adiante. E não me vou alongar sobre isto, mas isto é um tema muito importante, porque, depois a qualidade do exercício do mandato parlamentar é muito condicionado pelas competências ou a ausência delas que o grupo parlamentar tem em determinadas áreas. E isto, depois é muito complicado. Eu, aliás, eu tenho uma admiração profunda pelo... Eu, o João Petrinho Figueiredo, que não conhecia conheci agora no Parlamento, porque é talvez um exemplo de alguém que tem uma equipa fantástica, tem uma equipa fantástica, e ele é fantástico, mas tem uma equipa fantástica, um, e, e nas, nas áreas onde trabalha conseguem ter um nível de qualidade tremendo E muitas das vezes os partidos grandes, que têm mais obrigação, como é óbvio, dos partidos pequenos, para manifestarem essa mesma qualidade, muitas das vezes não conseguem porque não têm essas competências. E como são tantos, isso é o problema, como são muitos deputados, a responsabilidade fica disseminada e difusa. Não fica em terra de ninguém. Quando os grupos parlamentares só têm um deputado, a responsabilidade sabe-se quem é. Quando tem três, é a mesma coisa. E, portanto, esta questão das competências, sobretudo nos grandes partidos e nos grandes grupos parlamentares, é mesmo muito importante. E mais não quero dizer sobre isto. Uh, sobre a questão da, da representação, de, da coesão territorial, isto é um problema de pescadinha de rabo na boca, ou seja, não há, uh, não há uh, habitantes uh, no interior porque não há desenvolvimento económico e social nessas regiões e, portanto, não há representação, como não há representação política dessas regiões, não há força política para introduzir políticas de pesquisa territorial, e andamos nisto, não há políticas porque não há, porque não há pessoas, não há pessoas porque não há políticos, não há políticas que não... andamos nisto. E, portanto, voltando à questão da ARCA, no mundo ideal, na Constituição, se eu pudesse fazer uma Constituição como um país ideal, obviamente que one, 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 one person, one vote. Na realidade que nós estamos a viver em Portugal, que é algo completamente bizarro, um país tão pequeno e tão desigual do ponto de vista uh, territorial, provavelmente nós vamos ter a prazo de pensar, a ideia de termos uma nova Câmara, termos uma Câmara com representantes das regiões. E aí sim podermos ter gente, perdão, representantes dos territórios de baixa densidade que possam ter uma voz num, num órgão de soberania, numa Câmara, num Senado, no que seja, para poderem fazer valer as, as reivindicações, as ambições dessas populações e poderem efetivamente dar voz a políticas de coesão territorial. Porque o problema é que se não há facto de representação do território, não há política de coesão territorial. Se não há política de coesão territorial, não há, não há população. não há população, não há representantes. E andamos nisto. Eu não sei se é com regionalização, se não é com regionalização. Tenho algumas dúvidas. Esse é outro debate. Mas, mas, mas temos que introduzir aqui algo rapidamente a prazo. Sou de pena estamos a, a, a caminhar para um, para um fosso cada vez maior entre, entre, entre as regiões Uh, que é dramático. A questão do, do, do longo prazo, do curto prazo, do, enfim, eu, eu, é um tema que eu, que eu acho apaixonante e é um tema que eu, que eu, que eu estudei uh, bastante, quer para a minha tese de doutoramento, para trabalhar o tema da justiça intergeracional, foi, foi também um tema que eu me ocupei muito quando estava na JST. Esta questão da, da representação das gerações e, e porque é que os é que as políticas são tão focadas no curto prazo. Há autores que falam de uma expressão que é, enfim, em português, o imediatismo do sistema democrático, em inglês o short term dos sistemas democráticos. Basicamente diz é uma coisa muito simples, é uma coisa que se percebe facilmente. O político está focado no dia de hoje, única e exclusivamente. O seu incentivo é ganhar eleições, ora, para ganhar eleições ele tem que se focar no resultado eleitoral. O resultado eleitoral é focado é determinado pelos grandes grupos de voto pelos grandes grupos de eleitores quem é que são os, os grupos de eleitores mais fiéis na hora de voto os mais velhos e portanto eu dou voz e dou, dou, dou expressão às reivindicações dos mais velhos e não dos mais novos porque os mais novos um votam menos dois não sei se vão votar não sei se estão cá três não sei se vão viver cá nessa altura quatro, não são nada fiéis na hora de votar. Os estudos provam isso. Os jovens votam onde em cada momento entendem que devem votar. São mais exigentes desse ponto de vista. Quanto mais, quanto mais caminhamos na pirâmide etária, mais fiel se torna o voto. Quanto mais velhas as pessoas são, mais fiéis são na hora de votar. Votam mais, ou seja, são menos abstencionistas e são mais fiéis. Portanto, o agente político um agente racional vai evidentemente procurar agradar os interesses de quem mais vota e de quem vai votar e de quem provavelmente vai votar nele. Se acrescentarmos isto a uma nova variável que o Carlos agora aflorou, que é a variável de quem é que vota tradicionalmente no meu partido. No Partido Socialista isto é muito evidente, são os professores, os pensionistas, os funcionários públicos. O que é que eu vou fazer? Vou desenvolver aqui o que o Carlos estava a identificar muito bem a política das corporações. Vou governar para o funcionário público, vou governar independentemente do impacto que isso vai ter na sustentabilidade económica, financeira, social, eh, intergeracional do meu projeto político, do projeto político o meu país, independentemente disso. Portanto, eu não vou ter em conta o impacto que aquela política vai ter no, meu, no futuro do meu país, eu vou ter em conta o impacto que vai ter na minha eleição. Mas há uma outra questão que é muito importante. As políticas que mais impactam nas futuras gerações são políticas de longo prazo, são políticas de educação, são políticas de, justiça, de reformas da justiça, são políticas uh, de fomento económico, são, são políticas que não têm efeitos no amanhã, são políticas cujos efeitos só se vêem passado um longo período de tempo. Ora, qual é o incentivo de um político que tem eleições daqui a quatro anos, desenvolver toda a sua ação centrada numa grande reforma da educação? Sem quatro anos eu não, fim, eu não consigo chegar ao fim de quatro anos e dizer temos aqui uma grande vitória, não dá, não é possível. São reformas de longo prazo, de grande fogo. E são essas que impactam nas novas gerações, são essas que verdadeiramente transformam os países e as comunidades e são essas que verdadeiramente criam o equilíbrio internacional. Mas não há nenhum incentivo. Esta é que é a realidade. Nos sistemas democráticos modernos, para que essas políticas estejam no topo da agenda, o outro problema é a questão, por exemplo, dos, da sustentabilidade da segurança social. Esse é um tema muito crítico, porque se vocês repararem, as políticas que são desenvolvidas em matéria de segurança social são sempre para benefício do curto prazo, em, em detrimento do longo prazo. Isso é, por exemplo, a integração dos fundos de pensões, foi uma coisa que aconteceu há, há uns anos, da, da banca na, 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 nos temas de previdenciais públicos. É para o curto prazo, era importante, tinha que ser, mas isso vai ter um custo brutal à frente ou por em causa as pensões uh, dos mais jovens. E, portanto, como é que isto se resolve? Só se resolve com políticos diferentes. Voltamos ao mesmo. Só se resolve com políticos comprometidos verdadeiramente com o serviço público, com o longo prazo, com políticas sustentáveis e não é com Partido. É com agentes políticos de grande qualidade, com os vários partidos, que sejam capazes de serem intransigentes nos seus princípios e não cederem nos seus princípios. Mas entre os princípios há uma longa linha. Onde eu tem que transigir e não tenho que E só é possível fazer grandes reformas que equilibrem, inter... garantam o equilíbrio internacional numa comunidade existir essas diferenças de longo prazo. E aquilo que nós temos é permanentemente a forma de um sistema de contrarreformas, em cima de reforma e de outra contrarreforma. Porquê? Porque eu chego, a... chego ao governo e quero mudar o que o senhor fez para mostrar como é que eu estou a fazer. E desfaço tudo o que o outro fez. Há coisas que ele não fez muito bem, mas, mas eu tenho que manter. Se eu não mantenho, eu não vou conseguir ter reprodutividade daquela política. Pode não ser a minha, mas se eu não a deixo ir até ao fim, eu não vou conseguir garantir os efeitos positivos daquela política. E, portanto, isto é um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso que só tem que se quebrar, mas tem que se quebrar. Eu sou completamente contra pactos de regime e essas coisas. Sou o mais possível contra essas coisas. Mas, e que isto é fundamental que os, que os partidos políticos sejam capazes de se entender numa visão de longo prazo. Para terminar, como é que isto é possível? Tem que se criar instrumentos, mais uma vez a lei aqui é fundamental da Constituição, instrumentos que garantam que é necessário, por exemplo, medir o impacto intergeracional de certas políticas, na segurança social, nas obras públicas, nos investimentos públicos, é preciso. Nós, por exemplo, vimos, hoje, hoje é um dado adquirido, os estudos de impacto ambiental, não se faz nada sem um estudo de impacto ambiental. E bem, e bem, mas isto é novo, isto não tem 200 anos. Há 200 anos atrás, ninguém estava preocupado com impacto ambiental. Se formos à China, ninguém está preocupado com impacto ambiental. Se for, Xangai, não é? se for em Xangai, hoje e daqui a dois anos, vão ver prédios inacreditavelmente. que por em dois anos, não houve impacto ambiental nenhum. Pronto. E o salto que as, que, as, que as sociedades modernas têm que dar é para introduzirem também na medição das políticas e como, como instrumento de monitoração de políticas o impacto intergeneracional. Enquanto isto não for feito, isto não for feito, vamos andar permanentemente nesta, nesta política dos anos 90, quando hoje, eh, num mundo totalmente dependente, interdependente e global, onde os problemas são, onde as questões são cada vez maiores transnacionais, ou nós somos capazes, como comunidade, de fixar grandes objetivos de longo prazo em função do equilíbrio entre gerações, com grandes uh, 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 compromissos desse ponto de vista, ou então vamos andar uh, como andamos, é? um, de bancarrota em bancarrota, é? e entre as bancarrotas, achar que somos um país rico. É, é isto, a história do nosso país nos últimos 40 anos. Bancarrota em é bancarrota e, entretanto, naquele intermédio somos um país rico.
0: E é isto. Bem, uh, para terminar, uh... Deixava aqui só uma, uma afirmação do, do, do Jorge e pedia para vocês comentarem uma resposta de sim ou não e, e o mais telegráfico possível para tentarmos terminar isto dentro das duas horas e meia. Uh, Carlos, mandato presidencial único e mais longo, sim ou não? Isso seria a favor se vivêssemos num regime presidencial, não,
2: não vivendo Desculpem lá, mas acho que é irrelevante. Okay. Não, não tem grande importância, acho que há, há, há alterações no sistema político bastante mais importantes. Pedro?
1: Não acho que seja a questão essencial do sistema político de maneira nenhuma, nem da reforma do sistema político. Um, já fui totalmente contra o um mandato único, hoje tendo a ser, ou ultimamente tendo a ser favorável ao mandato único, sobretudo porque a experiência constitucional e política portuguesa tem mostrado que há uma certa transfiguração dos presidentes do mandato para o outro e portanto por uma, por uma razão apenas de, de, de clareza do sistema eh, parece-me que fazia sentido ter um mandato de sete anos, mas mandato único no, no, voltamos à constituição ideal, na constituição ideal não, de maneira nenhuma mas numa constituição num mundo que vivemos,
0: eh, talvez bom ponto, Sim. Bom ponto. Sim. Uma, essa, essa visão também a subscrevo, essa diferença de um mandato para o outro Uh, meus caros, querem fazer alguma consideração final, uh, algum apontamento que e, e não passou? Ficaram muitas coisas por dizer, Surgir um dia voltarmos a reunir nesta sala para falar. Temos o sistema eleitoral autárquico também, o próprio, este próprio sistema, a eleição do, do, das presidenciais. Uh, ou coisas que muitas coisas ficaram por falar, certamente, mas uh, queria agradecer-vos aqui, em nome da, da JST Maia a disponibilidade e a prontidão com que responderam e acederam ao meu pedido para aqui estar uh, espero a toda a gente que assistiu que tenha gostado agradeço também a toda a gente que participou uh, acho que estes debates só nos enriquecem só nos fazem uh, refletir e, e crescer também uh, e também gosto quando temos a capacidade de, de autocrítica uh, de a fazer, quando precisamos de a fazer quando não precisamos também não a e uh, elevar aquilo que fazemos de bem e repensar aquilo que, que temos a melhorar também, aliás, eh, acho que esse também é um bocado o papel da JSD. Se calhar eh, poderia não fazer muito sentido uma estrutura do PSD a fazer isto. Eh, nós, como a ponta de lança do partido, eh, temos que andar sempre à frente e por isso cá estamos para isso. Eh, mais uma vez agradeço-vos, agradeço a todos em casa e assim. Nos... Eu quero me
1: despedir, quero agradecer imenso eh, à JSD da Mai e ao Carlos, foi um gosto estar neste debate agradeço muito, mas só quero dizer isto, pá, façam o que entenderem, indiquem-se à política, nunca percam a vossa independência e, sobretudo, não deixem de ser livres.
2: Eu faço minhas, as palavras do Pedro, pá, não deixem de ser livres, agradeço muito, muito, muito este convite, acho que demonstram um, um tremendo fair play uh, terem convidado alguém de fora do, do partido, um, um grande abraço para todos na, na JST da Maia, no PSD da Maia e todos os que nos, nos tiveram a ouvir, muito obrigado, Pedro. Foi, foi um prazer tremendo falar contigo, discutir aqui contigo. Debater um bocadinho menos do que pensava, que, <risos> acho que estamos bastante mais de acordo do que, é o que eu pensava. Mas, acima de tudo, um grande abraço para o Bruno e o
0: resto da JST Maia e agradecer muito este convite, que muito me honrou estar aqui hoje. Bem.